0: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, número 182, señor Brijandes. Así es, 182.
1: 182. 8, Disculpe por interrumpir.
0: No. <ríe> no adelante, señor Brijandes. ¿Qué iba a decir? Lo no, sentí ven... emocionado por el número. Venimos, pues sí, ya estamos
1: a 18 de los 200, como saben. Parece que tenemos planes para las próximas semanas sacarnos
0: más programas sí porque se vienen varios este especiales ajá. viene el
1: recuento de los arieles que se aproxima la fecha de los pues, que se lleven a cabo ajá. ¿no? el 5
0: de junio, junio. el okay. 5 martes 5 de junio entonces se lleva a cabo la premiación y entonces ya para ajá. programaremos algo especial un día, un día después y lo subiremos en el transcurso de la semana para ver los resultados. ¿Y qué opinamos para esas fechas? Creo que a excepción... Bueno, no, no. No se han estrenado... Bueno, dicen que sí, pero no se ha estrenado eh, tiempo compartido. Pero ya nos abordaremos no, es como cierto. más... No, pues se han atrasado un montón. No, pues dicen que según ya la estrenaron, pues yo creo que ya no la van a estrenar. No no he escuchado fecha, fechas recientes. Y este pues faltaría también ver la de eh, Los Adioses de Natalia Veristein. Uh -huh que por ahí bueno no sé si tenga fechas de estreno en la próxima no verdad no no, no he visto entonces eh, pero creo que es la primera vez que la mayoría de las películas sí se estrenaron no uh -huh. este eh, la región salvaje eh, la libertad del diablo está precisamente sueño en otro idioma este, bueno, tiempo compartido y la otra es los adioses, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Entonces son, son cinco nominadas. Entonces ya aparece. Entonces nos acompañará. Me adelanto, pero pues porque sé que el señor es un experto y lo tenemos que tener aquí. Si no viene es porque nos rechazó la invitación. Así ¿no? Así es. que se Van a dar cuenta. cuando Así es. El la señor Javier Espinosa para, para comentar eso. Pero bueno. No y también estamos digo
1: no vamos a dar nombres ni nada, pero estamos planeando hay unos programas especiales uh -huh. con invitados muy especiales también. Entonces uh -huh. pues ojalá todo esto en beneficio de ustedes. Así es. Eh, como les mencionaba en los programas pasados, estamos en nuevo estudio, así que si hay, hay situaciones con el audio, sean pacientes, se van a mejorar con el tiempo. Así es. Eh, y pues en el programa pasado tuvimos a Alejandro Sevilla, José Paredes, creo que uh -huh. fue un programa muy interesante, hablamos uh -huh. de Solo y el fenómeno Star Wars. El fenómeno Star Wars en manos de Disney, ¿no? Sí, que esta <risa> semana siguió dando de qué hablar porque ahora resultó que fue un fracaso sí.
0: taquillero y... Fue un fracaso en el sentido de los de la de la de expectativas ajá, de la la, expectativa lo que la que marca genera.
1: implica, pues, ¿no? Exactamente. Viene Disney de hacer mil millones de trillones con Avengers mm -hmm. Infinity War y dice, bueno, pues seguramente con Increíbles dos van a hacer otros mil millones de trillones de mm -hmm. sí, dólares. Sí, 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 sí. Y pues ahí te va a quedar ahí como la piedril, como dice el frijol
0: negro, ¿no? Sí, los, porque no piedrita. no nada más no cumplió las expectativas este año, en taquilla, al menos para ellos, ¿no? Uh -huh. No cumplió las expectativas en taquilla, eh, le fue mal con la crítica le está yendo mal con los fans. Sí. Entonces creo que está un, eh, generando... O sea, está incluyendo todos los puntos malos hacia la película. E incluso estaba escuchando... Eso me sorprendió. Estaba escuchando en, en, en el programa de Dispara Margot Dispara, Fausto Ponce. Fausto Ponce dice que... De entrada me dio risa porque dijo nadie me quiso acompañar a ver la película. <risa> Así dice, que fui
1: solo. No, <risa> tuvo ver, que solo. invitar
0: a su mamá. Y su mamá de mala gana. Ay, <risa> sí, sale pues mi hoboy, boy, ¿no? Dice a la función... No sé si dijo sábado domingo, pero el fin de semana a las 5, que supone que ya es una hora en la que ya está lleno gente, uh -huh. estaba eh, vacía. no vacía, mitad, pues así como menos de la mitad. Y dice ahí fue cuando me di cuenta que a lo mejor esta película no iba a pegar. Lo estoy diciendo porque Fausto Ponce es un fan declarado sí. de Star Wars. Yo, la, yo la, volví a,
1: la volví a ver el sábado y ya a mí sí me tocó sala llena. Seguramente ah, fue okay. gente que la había comprado en preventa. Probablemente sí. Pero
0: pues me dejó los mismos sentimientos. Dije uh -huh. es una entretenida aventura espacial, sí. ¿no? No pero por... como que sí se cargaron la mano, ¿no? Pero digo yo que después de todo el desgarriate que se traía uh -huh. la película, creo que Ron Howard la sacó también. No hay que cargarle tanto la mano ni a Ron Howard ni a los chicos involucrados, los actores, me refiero. No, pues Alden El está
1: Wright, no sé cómo se pronuncia, no, está, Alden, está suave. Alden Riggs, ¿no? A mí me gustó mucho el No, o sea, S -S -U", pero me gustó mucho otra vez el personaje uh -huh. de Kira, de uh -huh. Emilia Clark. Uh -huh. Está suave
0: porque siento que es un personaje.
1: Con un arco interesante que, que, re, iba, que si no sé si ya hablamos de eso en el programa pasado, pero. No,
0: pero eso ya no lo dijimos, que Emilia Clark hizo declaraciones posteriores de que Ron Howard salvó el personaje de Kira, uh -huh. que porque en manos, no dijo, pero sí, se sí. entendió que en en manos de Chris Miller y Phil Lord pues como que el personaje no, no tenía un arco tan interesante, ¿no? Entonces uh -huh. habrá que ver. Pero pues ya Escuchen no, el esto, programa especial.
1: Y esto le dio nueva vida a Ron Howard, porque por ahí claro. estuvo mencionando que ahorita que vamos a entrar en noticias, Ajá. que quiere retomar Willow y hacer Willow 2. Entonces, pues que le habla a su amigo pues,
0: George Lucas, ahorita que no, está podrido bueno, en
1: billetes. No, pues ya George Lucas ya no tiene nada que ver. Tendría ya que verlo con Kathleen Kennedy, directo a Lucasfilm, porque cuéntate que todas las producciones de George ah, Lucas sí, automáticamente eran Lucasfilm. Sí, cierto. Entonces, entonces toda la razón, ya todo... Razón. Y sí, Lucasfilm Indiana de Jones también. O sea, Oye. todo lo que haya tocado Lucas sí. es Lucasfilm. Entonces es lo que vendió George Lucas entonces ahora realmente ahí la que tienes que rendirle ya cuentas. la que tiene que decirle es a Kathleen Kennedy, Ajá. pero dicen, pues después de estos resultados seguramente, ¿pero qué quieres citar otra vez a estos <ríe> buendecillos Porque ahí? Tienes que, ¿no? que regresar a eso, ¿no? Y regresamos a Val Kilmer ya sería? gordo, ¿no? Entonces, <ríe> no, se tendría que ir a ver a, a Warwick Davis. Digo, pues Ajá. es un actor que es... Espero que a, no le pase lo mismo que... Más bien, que a Peter Dinklage no se vaya por la misma ruta de que lo agarren para cierto tipo de papeles y luego que haga, el cine se olvide de él.
0: O que hagan un reboot de, de Willow con Peter Ajá. Dinklage. Pues sí, ¿no? o que salga ahí dentro del... Digo, de todos se tiene que contar siempre desde sí, sí. el principio, ¿no? Pues, entonces... Pues, digo, esa es una de las cosas que Ajá. estaban ahí, de que a lo mejor él quiere volver a su mágico mundo. De... Pues eso también, digo, puede entrar dentro de la sección de noticias. Yo. Ah, sí, no más eh, era. Tanto los... es, ¿no? Tanto de lo de la taquilla sí, sí. de solo. Estábamos recapitulando nomás, ¿no? Ajá. Y la situación de, de Ron Howard y su, y su idea de retomar Willow, ¿no? Uh -huh. Este, no sé si me, me dé chance de comentar nomás, claro, de adelante. Esto, señor Brihandis. Eh, las menciono porque realmente me. Una me causó emoción y la otra me causó un poquito de duda, pero, re, válgame la redundancia, por eso existe la frase, vamos a dar el beneficio de la duda. Muy bien. Como ustedes saben, Zack Snyder, eh, ya después de haber pasado por un este, una situación, una tragedia familiar, eh, eh, dejó el proyecto de Justice League y entró Josh Whedon a, sí. al proyecto, entonces realmente no se sabía ni qué iba a pasar con Zack Snyder con el. Bueno, y que luego se anunció Ajá. que
1: él ya había estado fuera, o sea que claro. él se salió de la película antes, mm -hmm. más que no lo querían sí. anunciar. Mm -hmm. Desafortunadamente coincidió con el tiempo con el, de no. la tragedia, entonces. Pues no que hayan explotado eso, porque no, tan explotó mm -hmm. nada, pero que creo que de algún modo, bueno, eso lo, lo anunciaron muchos mm -hmm. meses después de que mm -hmm. a Warner se le facilitó decir, en lugar de decir ah, corrimos a Zack Snyder, mejor dijeron, él se retira por sí. cuestiones que a la larga siempre
0: se sabe familiares
1: ¿no? pues sí, es lo malo de que también quieren esconder las cosas que lo mismo que ahorita hablábamos de Star Wars con Lord Miller que ellos tenían ahí su cagadero literal y diferencias creativas pero son otras cosas entonces pues sí, Zack Snyder como dices tú son tragedias que te cambian la vida y como que
0: sí se perdió un poquito del radar precisamente por esas situaciones
1: entonces este y que tú eres Zack Snyder hater porque yo sí a mí casi todo lo que he hecho me ha gustado Ajá. La de Dawn of the Dead la acaban de poner en Netflix hace poquito y. No, yo
0: la volví a ver y no no, no, pues, no pude con ella.
1: No, o sea, no, no sé si se compara con la original, pero ajá. creo
0: que son de los. Ah, perdón, me confundí. Eh, Down of Justice, pensé que estabas hablando de no. Batman vs Superman. No, Dawn of no, of no, the Dead remake la, de la, la, de la, la, de la Ajá, lo A mí que sí es, me gusta.
1: No sé si fue su debut, no quiero hacer mentiras, pero fue de sí, las primeras fue su cosas ópera prima. que. prima, ah, antes hacía. de eso
0: sí hacía videoclips. Entonces, pues.
1: Está bien, o sea, yo creo que cumplidora. Entonces, Pero bueno,
0: la nota es que pues no sabía, no se sabía qué iba, que realmente iba a ser este eh, Zack Snyder, ¿no? Entonces, eh, hace un par de días dio la nota diciendo que su siguiente proyecto cinematográfico es la adaptación de la novela El manantial de Ayn Rand. Entonces ahí fue cuando dije yo, ¿what the fuck? Conociendo que Zack Snyder viene de, sobre todo de remakes, y adaptaciones de cómics, uh -huh. sí, ¿no? Sí. Y que su último etapa fue haciendo estas dos películas del universo cinematográfico de... Tres películas, Oye, perdón. Así que lo único original que yo creo que ha hecho es Sucker Punch, que a mí me gusta mucho, Ajá. y la de los búhos esa. No, ah, el... que es una adaptación también. Ah, en bueno, entonces nomás una cosa ah, hecho sí. original. Entonces, eh, digo, después de estos tres proyectos dirigidos y, pro, y el que produjo de... Pues que este entra como productor en Suicide Squad y Wonder Woman. Sí, ya nomás es el nombre. Ajá, no, pero que... que estuvo como muy involucrada con sí. DC. El que él haga la adaptación de una de las novelas más importantes de esta autora Ayn Rand es una novela que se publicó En 1943 Y que prácticamente puso era Ella ya era una, era una escritora Obviamente este talentosa Pero la que lo puso en el foco Es una novela muy importante Yo la leí la voy a volver a leer, obviamente, sí, sí. como ya lo hice con, con Para otras. refrescar, ¿no? Sí, yo Pero la leí como en primer o segundo semestre de la universidad. Me la recomendó un o sea, maestro. ¿Te acuerdas más o menos de qué va o puedes sí. platicar bonito? Sí, este, el personaje central es, este, eh, es el arquitecto Rourke. De hecho, ya hay una película. Hay una película, si no me equivoco, con Gary Cooper. Este, eh, esta, esta historia, más que nada, eh, trata... Me llama la atención que lo haga Zack Snyder. Yo yo discutía que, que no me late. quien publicó la nota fue el cineasta mexicano Isaac Esban. Ah, okay. Y yo comenté, dije, híjole, no me late Zack Snyder para este proyecto. Y él me dice, a mí sí, porque es interesante ver <risa> bueno, a directores. Bueno, Isaac soy muy fan, sí, sí, pero sí, sí. a él todo le gusta. <risa> y dice, es interesante ver a directores como Zack Snyder eh, retarse con esos proyectos como sí. lo hizo Ronald Emery con la película de que habla sobre los mitos de Shakespeare. Eh, no sí, es con este Rice i y se llama uh, jule, Anonymous, o Anonymous. Este, uh -huh. Entonces, lo que me llama la atención es, la novela trata principalmente sobre cómo un hombre, en este caso Roar, que es un arquitecto, eh, lucha por su individualidad, eh, sobre sus ideales. O sea, él es, tiene una manera de ver la, la, el mundo... Eh, desde un punto de vista que defiende sus ideas para separarse como de la uh -huh. gente mediocre o como de los borregos que nomás <risa> okay. hacen sí, lo bien. mismo. Sí, Entonces, sí. de algún modo está interesante que después como que reflexiona. Dije, bueno, Zack viene pasando una situación difícil. Viene de haber vivido una situación muy cabrona en DC, donde le exigían como ciertos tipos de cosas sí, pues, para pues. cumplir ciertos requerimientos de los fans. Entonces, tanto hacer como decir, tanto decidir. Alejarse del mundo de los superhéroes Ajá. y centrarse en una novela que habla y lo dice. Podría, eh, estoy leyendo aquí, dice, para que lo entiendan más o menos, la encarnación de la autora en el personaje de Rock, dice, es la, la encarnación del espíritu humano y su lucha representa el triunfo del individualismo y la integridad personal sobre el tradicionalismo y la falta de principios sólidos. Los intenso. Ajá, entonces, <risa> sí, se considera una novela filosófica también. Sí, sí. Este, entonces. Es, es, es un libro muy fuerte muy interesante y que sí creo que Zack Snyder de algún modo tal vez
1: sus películas Ajá. no en superficie no lo pueden plasmar pero Ajá. yo creo que sí la, sí sí podría uno desmenuzar y creer que le preocupan temas sí. más filosóficos digo están Watchmen incluso sus ¿cómo dice? sus visiones de Ajá. Superman o cosas sí, así sí, siempre sí, sí, sí. son como vamos a deconstruir al superhombre no que Ajá. es mucho de lo que no le ha gustado a la mayoría de las personas porque simplemente quieren ver un Superman Ajá. azul y con calzones rojos y sí, que salve sí. al mundo si te, o sea, si te acuerdas de sus dos versiones de Batman uh -huh. y Superman, siempre ha sido como ¿qué hace al hombre un hombre, no? Si uh -huh. es venir del espacio. O,
0: entonces, o, entonces...
1: Ese tipo de exploraciones sí creo que son muy de Zack Snyder. Pero... A mí lo que me intriga ajá. es lo visual, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Si la novela tiene estos dejos para que pueda hacer sus... Pues no de fantasía, obviamente. Sea hacer muy, no, pero para que pueda <ríe> ser visualmente
0: muy flashy o no, o a lo mejor. No, yo eso es lo interesante, ver en qué en qué momento de su de su vida y en su etapa como artista viene Zack Snyder como para haber decidido adaptar esta novela. Sí. Y también sería interesante ver, es una novela bastante bastante amplia. Este, No me gustaría que fuera una sola entrega en cine, porque si no se perdería mucho del... del, ya, del va, como del, todos, una serie, una miniserie. No, 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 episodios. puede ser una, un par de entregas.
1: O puede sí, ser no una sea. película de tres horas. De tres o sea, horas, exactamente. Un épico como ¿Puede se ser? solían Ajá. hacerse.
0: Ándale, no, no, yo,
1: no. Yo, yo no sé qué tan bien parado está ahorita Zack Snyder, digo, En la industria, por decirlo, de quién le va a financiar. O no sí. sé si está anunciado quién le va a financiar no, este proyecto. No,
0: no, 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 este eh, simplemente por... en una entrevista eh, dijo que de los planes próximos que Porque tenía. Ya... También por un lado me No su... sé si este trabajo no, en una adaptación de También pueden
1: ser, se pueden pasar con este tipo de proyectos que son proyectos de pasión, pero Ajá. un silencio de Scorsese, sí. un Cloud Atlas de. Los guachaos, bueno, uh -huh. no dirigen ellos. Me acuerdo quién es el director sí. que dirige. Cloud
0: Atlas es, son ellos, son las ah, hermanas sí, ¿verdad?
1: y Tom Tucker, ¿no? Twicker. Sí. Uh -huh. Son tres. No estaba confundiendo, entonces quizá con todo. Pero Cloud Atlas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la vi me gustó mucho porque. Before
0: un... Befo, Vendetta no la dirigen ellos, nomás la producen No, es McTigg. Es McTigg. Que ahorita tiene un estreno y que no ha llegado a México. Sí, que... no, pero te digo, esa sí no la dirigieron ellos. Pero... Ah, no, sí, yo sé. Ah, ok, a lo mejor es. Pero, pero Cloud
1: Atlas sí. Sí, de esos épicos que yo considero que están interesados en exploraciones suaves, uh -huh. pero que no son éxitos comerciales, sí. ¿no? entonces eso puede de pronto ya es que a veces te pregunto, ¿estas son, hay, hay movies sin público, ¿no? como claro. la de la arruga en el tiempo, <risa> de que no quién quita que le guste a gente o no les guste, me acuerdo que a Javier Espinosa le gustó mucho la de Wrinkling Time más
0: o menos, creo que, o su box que no. tiene unas críticas positivas. No, pues lo pueden leer también en Esquina del Cine Esquina eh, en esquinaelcine.com uh -huh. se la reseña resalta algunas cosas pero al final la película dice que es una...
1: También va a decir que estoy poniendo palabras Ajá, sí. en su boca pero no, me bueno... La... <risa> no, <risa> bueno, el punto es de que de, para mí en estas adaptaciones digo, pueden... Me da miedo a mí que luego caigan estas películas uh -huh. que no tienen... Bueno, yo las llamo películas sin público, si sí uh -huh. tienen público, obviamente, pero que son movies que, como está la industria ahorita posicionada, que Fíjate. si no son blockbusters uh -huh. o bajo presupuesto, como uh -huh. Bloomhouse y lo que vas a hablar ahorita sí. más adelante, no hay uh -huh. cabida pues en el cine ya sí. para estas movies, ¿no? Que lo que mencionan de Tully, de que eh, Jason Reitman en varias entrevistas mencionaba, tuvimos suerte porque Chalisterón está atrás del uh -huh. proyecto de que la movie salió en salas, pero mucha gente ya me la quería. Uh -huh. Pues ese movie que indie, o sea, es un drama, pero uh -huh. es de monstruos, no, no es terror, pues sí. Pero es un épico de superhéroes tampoco. Entonces, la vaya a ver gente. Entonces, de pronto hay movies, así que, pues, lamentablemente ya no tienen cabida. pues ¿no? El a veces.
0: Manantial se puede considerar también una obra dramática, romántica. Eh, creo que tiene más posibilidades de eh, hacer. O sea, depende ya del guionista, ¿no? Sí. De hacer una, una narrativa. Yo digo que es muy amplia porque porque es. es yo lo digo en sin el De la. De la sí. Lo que abarca la historia, o sea, si la lees tú prácticamente te está hablando te está hablando a ti como, como uh -huh. lector, sí sí, de, de casi, casi se va a ir ridículo como mero Simpson, ¿no? Dice que se trata de ser tú, ser <risa> tú mismo, ¿no? Pero no de luchar contra un mundo que eh, y sobre todo en la actualidad y creo que viene mucho el caso un mundo que está regido por ciertas reglas en las que todos tenemos que ser como parte de, de las masas, por decir sí. como cuando ves una película la tienes que ver a huevo porque todos hablan de ella eres entonces ser individual sin caer en lo mamonesco también aunque el personaje de Howard Rock si sí, es un hombre que dice lo que siente de manera como muy dura sí. es como amoral pues se me explicó no es de que oh yo siento eso es, es rudo defiende lo que él cree uh -huh. que es eh, lo, lo, lo 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 verdadero para pero no te habla de un individualismo eh, dentro de lo político lo económico lo social que mucho se discute eso hoy en día de que somos una sociedad muy no, individualista ahí. te habla de un individualismo ajá. de ti como persona de que tú tengas tus propios ideales y que los defiendas y que estés definido como persona eso creo que es lo que trata más o menos la novela y por eso estaría interesante no, ver que, qué es lo que va a hacer Zack Snyder con eh, eso y ahorita ¿no? que mencionaste también a veces, creo que a veces se vende
1: la ilusión del de individualismo pues ajá, de que por ajá, ejemplo, exacto, sí. Eh, se comenta que es mucho de los tiempos de que ahorita oh, yo tengo mi propia voz y soy mi propia persona pero <risa> al final todos se abusan la misma red social o con, exacto, compran exacto. los mismos productos exacto, ¿no? Exacto, o dicen sí. eso de que luego ves las marchas de la gente protestando pero <risa> todos traen tenis Nike no sí, sí, O están sí, tomando sí, Starbucks totalmente. entonces ah, es la, eso que de algún modo las corporaciones hackearon a las personas y aplican en el cine también sí. o sea como Disney te hackean en la cabeza para que tú creas que eres individualista pero <risa> uh -huh. Al final sigues consumiendo lo que consumen todos, ¿no? Claro. Pero lo estás consumiendo tú, es para ti nomás. Este y ahí producto? te das
0: cuenta del valor de una novela como este, eh, digo, la novela que estamos hablando ahorita del de, de manantial de Ayn Rand, que no pierde vigencia. Sí. Entonces hay que ver que lo que hace Zack Snyder. para que se involucren un poquito también además en la obra de, de Ayn Rand, está la novela La Rebelión de Atlas que también estaba, o sea, son unos librazazos pues, sí, o sea, sí. te vas a sumergir en ese rollo, entonces eh, pues me llamó la atención por eso, te digo dudé, y ya después me quedé pensando, dije, ah, oh, sería interesante ver en qué, en qué etapa como artista está ahorita Zack Snyder después de lo que ha vivido tanto en trabajo sí. con Warner, como en su vida personal y ver qué es lo que trae a la, a, la, a la mesa no entonces esa es una de las notas que traía, y la otra también, digo, yo no me considero lector de cómics eh, pero sí hay eh, obras que a mí me encantan, eh, que son parte de los cómics, ¿no? Sí. Una de ellas es eh, The Dark Knight Returns de, de Frank, Miller. Frank Miller, The Killing Joke de Alan Moore, Watchmen de Alan Moore. Y eh, sí, que son de los grandes autores, ahorita que hablabas de V de Vendetta, de Alan, Moore, de, o de, sea, Vendetta de Alan Moore, los que dejaron ahí. Y si hubo un cómic que yo, bueno, de niño leí de Spider-Man y así, cuando estaba. Y Memín Pingín. Ajá, sí, no, sí, de hecho sí, <risas> <De hecho>, sí. <risas> Pingui y La Familia Burrón. Calimán, sí. pero de los cómics más recientes que yo leí ya, yo ya estaba en la preparatoria, fue Spawn. ¿Qué? Una eh, Spawn es un personaje creado por... Ah, mira, y aquí. Que ustedes no lo ven, pero en nuestra mesa de producción de los, un sí. cómic mexicano. Este, ah, te digo, yo leí Spawn, es un cómic creado por Tom McFarlane, que un hombre que trabajó mucho tiempo para Marvel, que fue el creador sí, sí. de Venom. Uh -huh. entonces ese ese cómic yo sí lo leí con con este eh. es que a veces es difícil por ejemplo leerlo por qué? ahorita creo que Ajá. hay un
1: boom gracias a las películas un boom reciente en cómics de hecho aquí nuestra mesa de aquí que ustedes sí. no ven tenemos varios eh, cómics <risa> pero en, pero en, por ejemplo en Samuels y en tiendas ya así de ¿cómo dicen? autoservicio pueden sí ya hay como racas o, sea, o estantes con un montón de cómics, pero creo que a veces es difícil seguirlos semana tras... Bueno, mes tras mes sí. o quincena tras quincena. Ah, pues, creo que por eso las novelas gráficas o las colecciones, como las que mencionaste sí. ahorita, es más fácil leerlas y consumirlas porque pues dices, ah, ya las veo todas sí. juntas en una sola edición como un libro. pues no Entonces, De hecho,
0: en la Feria del Libro vi, y de hecho lo voy a comprar, eh, hay una edición deluxe empastada de La Muerte de Superman. Ah, okay. este, este no, ¿qué, en, ¿qué en Gandhi está? también, bueno, la que tenemos aquí en Ajá. Tijuana
1: hay bastantes. Hay una que yo quiero comprar que es el, un libro animado que Ajá. hizo Alejandro Jodorowsky, el de INCAL ¿Ya está no, ahí? Sí, nunca, nunca lo he leído y me ¿En interesa. Qué mucho. En, pues en español, supongo. Está en, ah, envuelto caray. en plástico. Porque originalmente está en francés. Ah, de verdad. Bueno, este, seguramente este está en español, pero está en, pl en plástico y también estaba en la de los hijos del, de los hijos del topo. Órale. Oh, entonces... Ah, no, pues qué buena que me dices, lo voy a comprar. Sí. No sabía. Sí. No, ah. no, no es nada barato pero pues sí. no, no, no pero vale la pena edice. no, sí, pero yo sé no, pues está muy bonita sí, la edición de hecho hace se poquito. ve muy suave pero sí. digo me refiero a que son cosas como pues Ajá. también hablamos de cómics aquí ¿no? de, de yo, hecho
0: ayer estaba viendo gráficas. Jodorowsky's Dune entonces, ah, no. el Dunas también es de sí, Frank sí. Herbert es una de mis novelas favoritas es un es una novela. esa Quiero movie ver. me cambió la vida cuando la vi en el sentido de
1: que imagínate sí. la movie o sea es, no el libro bueno eh, aparte si es, la película te encantó el libro ah, es ah, una es un ah no pero dices el storybook dices el, ¿sí el libro de que sale en el documental o
0: no no ah, el, en el, el, documental. Libro, el libro sí sí por todo, eso todo
1: ah no me fue que a mí me cambió la vida el documental en el sentido ah, sí. de que te planteé esta pregunta de que hubiera sido no si Ajá. Mick Jagger Salvador oh, Dalí sí, 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 sí. todos los bizarros es Pink Floyd no y todo la, la. O sea, y, con, y ese libro como de notas lleno de storybooks tan curadas este libro que le presentó a todas las compañías. Sí.
0: Que es sí, sí. la película, de hecho. Sí. pero bueno. Vean esa movie, pero bueno, ah, ya. Este, ah, ese cómic de Spawn, eh, creado por eh, eh, Todd McFarlane, yo lo empecé a leer por mi cuñado. Sí. Este, y que le mando un saludo. Cuñado Sergio, que también escuché el programa, él, él me Salud. introdujo ese cómic y lo empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer y me gustó mucho. Y después vi la adaptación, tanto en la cinematográfica, que, está, sí. que es con Michael J. Watt, John Lewis, Samo, Martin Sheen. <risa> este, Se ve que eran los noventas, <risa> Se <risa> ve que eran los noventas. Sí, ¿no? y dirigida por un maestro de los efectos visuales, pero no tenía ni puta idea de lo que era hacer cine, pero este, que de hecho fue el, el supervisor de efectos visuales en Jurassic Park y otras películas. Ah, okay. Este... Y también vi la gran adaptación que hicieron para HBO la animación de Spawn, que de ah, hecho yo cierto. tengo la colección en DVD, ya no Blu-ray mm. ni nada de eso, en DVD. ¿De, de, de colección, todo eso. Entonces, por eso me emocioné que de entrada Bloomhouse se aliara con Tom McFarlane para hacer un nuevo proyecto y ya, ya dieron el banderazo de la película y ya confirmaron quién va a ser el protagonista. Y el mismo director. Eso es también es muy interesante. No, Tom McFarlane ajá. va a ser el director. Por eso, vez. o sea, está curada que Tom McFarlane... Va a dirigir la película ah, de su sí. propia creación, pues de que. Pues ojalá le salga bien, porque la, la primera versión que hicieron en el 95 Ajá. es producida y, y, y este auspiciada por él. Ah, dirigida no, sí, por ¿no? Seppi. Saip, me refiero a que
1: es un salto, y digo, ahorita te dejo que también la nota, Ajá. pero es un salto interesante de,
0: de. Digo, es como. Director,
1: ¿no? De hecho, lo mencionaban en Heroes the Collider, de que es como si Rob lo hubiera dirigido Deadpool. Y dices, pues, ah, sí. Ajá. O sea, ¿cómo saltas de creador del, Ajá. del personaje en el cómic y mercadó la a un... dirección y, se, y ellos me pusieron de ejemplo también <risa> lo de que hizo Frank Milley con The Spirit que dice una ¿Ah? cosa es que Zapatera tu zapato, ¿no? Sí, ah, de que a lo mejor tampoco es <risa> no, esa es duda. Horrible lo que eso. para mí me da esperanza es Blumhouse. Simplemente bueno, el nombre que de Bueno, Spirit House.
0: no fue creación de Frank Miller. Simplemente Ajá. fue una decisión de Frank Miller de dirigir esta historia. Bueno, sí, porque no es de co -di co dirigió cosas con, con Sin, Sin, Sin City, pero, verdad, pero no, yo creo que no fue el nombre. Para... No, dicen que sí, pero como que más fue así como de, de, de paro ahí con el <risa> sí, <Robert> sí. Rodríguez.
1: <risa> Entonces, creo
0: que para mí eso es
1: lo curioso. Bueno, aparte lo que vas a mencionar ahorita de quién ha de protagonista, pero Ajá. el hecho de que sea Blumhouse y que dejen a McFarlane autodirigir. Ajá. Para mí ya son dos puntos a su favor, ¿no? Pero
0: no, y también dice Tom McFarlane que le debe eso se lo debe a los fans porque la, sí. la versión cinematográfica fue malisila, malísima, La animación es, es de lo mejor que han hecho. Yo siento sí, no estoy muy metido en el personaje,
1: realmente, o sea, lo ubico
0: visualmente, Ajá. pero pues sí, es un personaje, No conozco su mitología, no conozco Digamos que son esos personajes eh, salieron en la era de, de los personajes violentos. y Ya lo habíamos hablado, ¿te acuerdas cuando hablamos de Deadpool de que en los 90 ah, ¿sí? está ahí? Ah, pues ahí está. <coughs> era Entonces, Esta era de personajes violentos. Venom, que sí. también lo hizo este, Tom McFarlane, Carnage. Sí, que un, también es otro personaje o de. Incluso un Deadpool o Cable, uh -huh. esos personajes. Uh -huh. Rudos, sí, sí, rudos. Y este. El actor que va a interpretar a Al Simmons, que es el, el alter ego de Spawn, es eh, Jamie Foxx. Jamie Foxx es un actor que, pues. Django, con Quentin Tarantino... Sí, no, pues... Game ganador Survivor, del Oscar, ¿no? ganador de, do, es Doblemente nominado al Oscar en el mismo año y ganador ese año del Oscar estaba nominado como Mejor Actor por Rey, que fue por el que ganó, y Mejor Actor de Reparto por Collateral de ah, Michael sí, Mann. es cierto. Eh, que le robó la película... Esa movie cruz. está bien sí.
1: cabrona. Bueno, pues sí, es Michael
0: Mann, man. Fíjate
1: que es una movie que... Has, eh, la quitaba de Netflix, estuvo ahí sí. en mucho tiempo pero es una movie que yo me acuerdo que en su tiempo era revolucionaria porque sí. estaba grabada en video sí. pero cuando la volví sí, a ver Michael Mann era de esos directores que empezaron ajá, a... Cuando la volví, ah. pero era hábilmente así cámara sí. de video que se veía hasta feo me acuerdo que la <risa> vi en el cine y dije ¿por qué se ve tan raro todo? pues la volví a ver como un par de años <risa> hace, hace un par de años cuando ya estaba YouTube y todo esto sí. y la vuelves a ver y el video ya no se ve tan mal porque ya casi pues como, como ya todo lo que vemos video. Como estamos acostumbrados ya sí. a videos de YouTube, celulares y eso, que ya tiene esa textura sí. de, ah, parece una movie grabada con pues teléfono está adelantado a su época y se muy época. para mí tiene un Ajá. feeling de que estuvo muy adelantada a su tiempo. Entonces ¿no?
0: Jamie Foxx va a interpretar a Al Simmons, la historia en sí es para los que no saben, Spawn es un personaje, es un Es como el cuervo, es, ¿no? Bro? Eh, no, es un mercenario ah, okay. que trabajaba para el gobierno, este y que en una en una en una misión y una traición es, eh, es asesinado, llega okay. al infierno y en el infierno lo, lo seleccionan a él por ser como este hombre violento Punisher. No, un, un pedo, un, algo así y en uno de los círculos del infierno lo eligen a él como el soldado que va <risa> el general que va a dirigir Qué el louco. ejército entre sí, la guerra sí. entre, el, el, entre el infierno y el cielo Órale. pero antes tiene que llegar a la tierra para entrenarse con este nuevo traje que tiene sí, lo, sí. Y, y en ese en ese inter Yo te estoy hablando de lo, de, de lo, lo Básico sí 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 Y en ese inter en, en Ciudad En Rat City, que es una como decir Hell's Kitchen sí, en o York, City, ¿no? okay. Se enfrenta a diferentes eh, Villanos, desde pedófilos Asesinos eh, Asesinos seriales eh, ladrones todo sí. eh, y ahí se va desarrollando la historia de Al Simmons y él poco a poco va encontrando una cómo controla con odio se controla el, el como el sí, traje sí. pero también cómo puede salvar su alma y todo eso Entonces, por ejemplo
1: fuera de los efectos visuales Ajá. que por lo que me planteas el infierno y Ajá. todo así o el traje de él que yo no Ajá. me acuerdo pues digo de la otra el origen. traje
0: está súper cabrón ¿Tú? es de lo mejor que se ha diseñado
1: ¿Tú, ¿tú crees que Blumhouse que sus cuate que su estandarte es el bajo presupuesto sí. y
0: todo con poco dinero mena Cuate que hay que ahorrarnos una lana y poco es pues supone que está coproduciendo con Tom McFarlane. Hay que recordar que Tom McFarlane pues sí. es un mercadólogo o que sea, ha hecho colecciones y colecciones sí. de... de bonitos, ¿no? de, bonitos, figura, de bueno, películas, figura. figuritas, uh, sí. figuras, sección, de películas y todo eso. Eh, Tom McFarlane tiene un imperio, ¿eh? No, sí. O sea, hay que recordar eso. No, sí, no, en el sentido
1: de que... Uh -huh. O sea, Blumhouse, yo, y Jason Blumhouse lo ha dicho, uh -huh. nosotros, nosotros nunca vamos a hacer una movie más cara de 10 uh -huh. millones o 15 máximo. Uh -huh. O sea, ni Halloween, ni Get Out. O sea, se ve Get Out costó bien poquito, como dos. Entonces... Pues es el estandarte de si... ellos Ajá. y una movie que requiere tantos efectos visuales. O sea, pueden hacer una movie como Dread, así callejera Ajá. y sucia sí. y no ocupa tanto dinero, sí. más fuera de los efectos visuales. Sí. Esa es mi pregunta, tú que conoces más o menos la historia. Pues es que el traje sí requiere de es efectos algo que visuales. Voy... Pero ¿tú crees que se podría contar una historia pues de calle, como Daredevil, pues, que es nomás un... que sí. realmente es nomás calles, pues, Sí, o... porque violencia digo, y cosas la, así. la
0: serie de HBO tenía mucho ese Bueno, Phillip. es que sí es cierto. Como... Ajá, mucho Dark, acá. De... Es como esos que nos llaman de... Procesos, seriales de policías, sí. ¿no? Proceduras, sí, de hecho hay se detectives se involucrados, sí, sí. está la mafia, o sea, okay. los hay unos villanos que son de la mafia y otros personajes uh -huh. así. Sí. Entonces yo digo, si hace una coproducción, yo especulo, ¿no? A lo mejor la, la, entre la lana entre los dos y los medios de distribución pues prácticamente se los va a dar a Plumhouse. Sí, o sea, pues Universal pero, que ajá, es el que le distribuye entonces ya está ahí todo. Entonces esas son mis dos notas pedorras por hoy. Entonces, ¿Y que nos tomaron gran parte del... <risa> sí, no, es que me emocionaron de verdad. O sea, Ian Randy eh, se me hace una autora de las mejores autoras que existieron y, y este sobre todo esta obra que es el, el Manantial y en el caso de Todd McFarlane pues a mí me gusta mucho la, el, el cómic, ¿no? Entonces... Eh, eso es lo, lo, lo que llenó mis ojos esta de noticias eh, esta semana y ahora pasamos a
1: nuestra siguiente sección que se convirtió habitual, sin querer queriendo no la teníamos contemplada, pero ya tenemos cinco semanas haciéndola, ahora vamos a pasar a la sexta que son los recaps de nuestras novelas de domingo por la noche <risa> así que pues cada quien en su vena, una es un dram biopic dramático, lo otro es ciencia ficción de acción así que pues Comenzamos. ¿Cómo estuvo el episodio de Luis Mí
0: esta semana? Pues, ¿saben qué? Ah, eh, me gustó. Ya. Pero ya te va, hiciste fan, ya volviste, ¿no? Ya volví. Porque empecé siendo fan, después me empecé a alejar. No alejar, sino ya empecé, me empecé a agüitar. Dije, y esto es una telenovela. Creo que esta semana vamos a cambiamos de papeles, entonces. Ah, ok. Pero... <risa> no. Eh, creo que está. Mira, la, la, el episodio de, en esta ocasión fue. Eh, ya ves que siempre hay un como tema central y alrededor giran ciertas situaciones, ¿no? Fue eh, la creación del video del incondicional, si se acuerdan de... La del avión, ¿no? Ajá. Es lo que yo le preguntaba a Espinosa la vez pasada. Dije, ah, no, pues ya, ¿Ya, ya abordaron ya, eso, ¿verdad? Ya, lo ya, abor ya abordaron eso y este e está padre porque de entrada, digo, Luis Miguel ya está sumido en su actitud este, nefasta. De patanazo, de oh, 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 callados, desparramándose en las sillas de juntas, <risa> llegando crudo, ¿no? De lente oscuro porque pues trae los ojos colorados como cotorra. Me sigue intrigado. Digo, no la he visto y nunca la vea, pero me sigue gustando que estén
1: metiéndose en eso, sí. pues, ¿no? De que sí, sí, sí. No, no estén así como queriendo cuidar la imagen ni nada.
0: Y estuvo padre porque para hacer el video de incondicional, él tenía que meterse un entrenamiento básico top para... Top para... Ajá, la, la referencia. El entrenamiento, ¿no? sí, El entrenamiento básico para, para hacer ciertas maniobras, ¿no? Que después funcionaron Pero para el si video. ¿Iba a volar él o no? No, no, no. Pues, pero pues para saberse poner como ah, okay, el okay. paracaídas y, y, y luego hacen ejercicios así, ya sabes, ¿no? De ya me corriendo. estoy picando yo también. Las llantas. Cuenta. No se ve todavía eso, pero le No, Todavía no se ve. Yo creo que lo vamos a ver en el episodio 7. Si sí es un final y no. <risa> 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 y este, lo que sucede ahí es la lo, lo que me llamó la atención y, y, y sale un, un personaje que se llama el cadete Tello, quien es quien se va a encargar de que por cierto ya se hizo meme este, todos hacen meme ¿no? sí, de esa serie. Y se hizo viral es lo que me llega, el ¿no? cadete Tello es el hombre que eh, lo iban a caminar a, en ese entrenamiento y pues se hace como una relación entre de amistad entre él y, y Luis Miguel y terminan en un, en un momento como erótico de despedida no. ah, en un momento de despedida pero lo que se supo después del episodio es que el personaje del cadete Tello no existió fue una creación de los guionistas entre los que se encuentra Daniel Krause pero algo que a mí me llamó y me gustó mucho y que también lo menciona eh, Sergio Zurita Es que eso te demuestra la habilidad De los guionistas Que de una situación que sí existió Crean un personaje que no existió Y se convierte en un personaje entrañable Para el público, gusta Y aparte ese personaje sirve Para eh, El programa pasado había hablado de la, de la ruptura en la relación entre Luis Miguel Y el productor argentino Hugo López y eso, eso sirve para conectar la reconciliación entre Luis Miguel y Hugo López, porque hay una frase, hay una situación que sucede entre, ya sabes, Luis Miguel en su peda invita sí, sí. Al, al cadete Tello a una fiesta y el cadete Tello pues termina llegando tarde y lo suspenden, Entonces Luis Miguel le dice, no, Pero, Tello, no te vayas, sí. yo conozco gente, ¿puedo, que, ¿puedo hacer que regreses? Y le dice, no, Luis Miguel, yo como tiene un error… Y tengo que cargar con las consecuencias. Ya, yeah, y así es como... Eso fue como una lección moral sí, sí. para Luis Miguel y eso conecta para que Luis Miguel y Hugo López tengan esa relación, se, se vuelva a conectar y, y vayan por el camino. El, lo a que te preguntas, ¿no? ¿tú crees, o sea, cuál es el propósito de inventar el
1: personaje o va a terminar siendo ¿Es como un Durden así de que luego, no, nunca existió? <risa>
0: No, es eso, tenían que, que hacer como, como esa, esa conexión sí, sí. entre una reflexión de Luis Miguel hacia la relación con Hugo López okay. y Tello le da una lección de vida, ¿no? En un momento crucial de sí, Luis sí. Miguel, ¿no? Y este, del otro lado, pues seguimos viendo las broncas y las mentiras de... El villano de villanos, Luisito Rey, contra su hijo, contra sus hijos, perdón. Y, pues, este... Es, es, es prácticamente eso lo que sucedió en el episodio, pero lo que me gustó fue la aparición de este personaje del cadete Tello y cómo, sí. cómo significa un momento de reflexión para Luis Miguel, que estamos en... O sea, estábamos viéndolo en su build, etapa de mi rey, patanazo. Pues es el padre de los mis papás. De excesos, excesos ¿no? ajá. Excesos, valemadrismo y, y todo eso. Entonces, sí, el, el episodio 6. Eh, me sigue, sigue siendo, mi, el episodio 5 sigue siendo mi favorito, pero el episodio 6 se mantiene al nivel de lo que yo estaba esperando de la serie. Entonces eso es lo que comento del episodio 6 ah, no, de Luis Miguel. Digo,
1: curiosamente cambiamos de roles porque yo creo que el episodio 6 de Westworld uh -huh. es el peor de esa temporada uh -huh. hasta el momento. Ah, ¿neta? Eh, creo que después de habernos tenido en dos, uh -huh. se sentía que iba como hacia arriba. Creo uh -huh. que el 4 y el 5, el... El 4 por las revelaciones que hubo sobre un nuevo tipo de creaciones, sea, repito, ya lo he mencionado a lo largo de todos estos recaps, en el uh -huh. parque de Westworld hay puros androides, ¿no? O sea, uh -huh. es la dinámica, hay humanos y androides, en el episodio 4 te planteaban la posibilidad de que hay un tercer tipo de creaciones que ya son conciencias sí. de humanos descargadas en cuerpos de androides, entonces... Puede que de los que estén ahí funcionando haya un, que alguna gente que alguna vez fue humana, pero ahora son robots. Okay. Eso lo planteó muy bien el episodio 4, que fue el que dirigió Lisa Joy. Uh -huh. En el quinto, que todo, casi todo sucedió en el mundo samurai uh -huh. Shogun World, que es uh -huh. donde estuvo Tandy Newton. Y Entonces, uh -huh. también estuvo muy curada porque parecía un episodio... pues fue un, Era como una mini-movie de samuráis, ¿no? hablado en japonés y todo lo rollo Y de algún modo, creo que en el episodio 6... Bueno, el episodio 5 termina con el personaje de Tandy Newton y todo su crew, su pandilla, regresando a Westworld. Ya con nuevos, uh -huh. hay nuevos personajes. Hay una chica ahí que se suma a su crew, que es del mundo Samurai. Entonces hay una espada, pero también trae revólveres de vaquero. Entonces es una combinación ahí este, visual muy interesante. Entonces regresan a Westworld, pero entonces este episodio, como que de algún modo la temporada nos estaba acostumbrando a que cada episodio exploraba... Un grupo o un personaje, ¿no? Este es el episodio donde vamos a explorar el grupo de Dolores, este es el episodio donde exploramos al grupo de Danny Newton o Maeve. Entonces, como que en cada uno se están enfocando en diferentes personajes. En este sexto, como, como yo creo que como es casi mitad de temporada, eh, lo dedicaron como vamos a ver dónde están todos los personajes, pero literal todos. Entonces... <risa> oh, eh, están, estamos viendo a Ed Harris que ya tiene un arco ahí con su hija. O sea, hizo, hay momentos curadas, o sea, que está suave, uh -huh. pero creo que en general, como episodio, no tiene. Creo que hasta es como lo el que, hasta lo que pasa al final, creo que es donde se queda suave. Está Ed Harris, pues ya teniendo contacto con su hija, porque su hija fue a buscarlo a Westworld, ¿no? Así que uh -huh. como que nunca habían tenido contacto de chicos, entonces ella ya fue a buscarlo. Este Dolores está teniendo ya su revolución. Quiere a fuerzas cruzada al mundo normal. Entonces, para hacer eso, se, ahora ahorita que está en moda esto de secuestrar trenes, porque ya es que en solo también pasó. que sí. es muy de los westerns. Acá también, este eh, como que toman un tren y lo llenan de dinamita y lo dejan ir para que uh -huh. destruya una montaña, pero según esa montaña les da como acceso a las oficinas de Westworld. Uh -huh. ¿no? Entonces, te usaron un tren ahí como pues para dinamitar las entradas. Entonces, vemos a. Entonces, sí hay como momentos creo que interesantes, pero creo que en general no, el episodio no. No amarla por ningún lado, no. por eso mismo de que siento que vamos a ver un todos los personajes. No sé si te había dicho o no, o si sabías, pero en la serie también sale Tessa Thompson, tiene un personaje. No. Entonces, ya ni nos acordábamos que salía otra, y la volvimos a ver otra vez en este episodio. porque Tessa ella, Thompson me gustó. Ella es de las que trabajan para Westworld, es de las como corporativas ahí que están preocupadas por lo que está pasando y... Entonces...
0: Tessa Thompson es Valkyria.
1: Sí, es Valkyria ah, okay. de Thor Ragnarok mm -hmm. va a ser la nueva Men in Black, bueno Ajá. Women in Black, porque Ajá. ya es que van a hacer un remake sí, sí, sí. con Chris Hemsworth mm -hmm. que también es Thor y ella. <risa>
0: y Liam Neeson va a ser el jefe sí, de sí, los sí, Men, sí, Men in Black. Sí, entonces... la noticia que dieron. Entonces
1: sí, Tessa Thompson está curada en Aniquilación. O sea, me gustó sí. porque yo siempre la había visto como en un tono como chica ruda y mm -hmm. desinteresada. Y acá además. Pero en, en Aniquilación también la ves la ves como más dócil. Okay. Y en Creed la ves como más normal, ¿no? Ajá. Se el la novia, de, el interés amoroso ah, de Creed, entonces...
0: Es cierto. Sí es cierto.
1: Es una actriz que demuestra que te puede dar sí. muchos tonos. Sí, Acá, por ejemplo, en Westworld es, es ruda muy, otra muy, muy vez. Muy bonita,
0: muy bonita. En sí.
1: Westworld va más en el tono de Valkyria, que es como Ajá. ruda y no quiero que nadie me diga ah, cómo okay, hacer okay. las cosas. Sí, sí, sí. Pero entonces... Pues sí, creo que ese episodio... Creo que la serie... más No es que esté mal, pero creo que la serie se sentía como que iba hacia arriba uh -huh. y te llegó como a un freno. Digamos
0: que es el episodio de relleno, ¿no? Se, se siente así más o menos. Uh -huh. pero Yo tengo miedo de que Luis Miguel tenga su episodio de relleno en el 7 o el 8. <risa> que
1: ya vamos en la recta
0: final. Sí, entonces, entonces eh,
1: es, mejor, pues sí, es mejor que lo tenga ahorita y ya uh -huh. falta 7, 8, 9 y 10. Cuatro uh -huh. episodios también de la tuya, ah, creo. Sí. Bueno, no sé si son 10 y 10. Son 9.
0: Ah, entonces... Estaba checando en Netflix. Bueno, pero a diferencia de, de Westworld, digo, Westworld tiene este episodio de relleno y para mí Luis Miguel tuvo 12 episodios de telenovela horrendos, entonces ahí... Uh -huh. <risa> No, pues sí, entonces, no. pues eso fue
1: mi mini-review de Westworld, episodio 6. También somos breves porque, vamos, sí. tenemos un montón de películas sí, sí, y sí. cosas que mencionar. Hubo unos estrenos ahí interesantes. Eh, antes, bueno, si es todo, ya pasamos a sí. los reviews. Yo nomás quiero mencionar de puro título dos películas que tuvimos chance de ver, pero no se han estrenado, entonces las vamos a comentar mejor en el sí. siguiente programa, que son Wildling, uh -huh. que aquí como la hicieron Criaturas de la Noche. Sí. Animales nocturnos, nocturnos? Criaturas nocturnas. Criaturas nocturnas. Sí, ¿verdad?
0: sí. Que
1: no sé por qué es plural, si más es una. Spoiler, pero bueno. es No, no es spoiler, mm -hmm. pero hay varias. este Había unos. Sí, sí, ok. Pero bueno. Había más. Sí, se convirtió. Eh, en... Es una película que se va a hacer el fin de semana, la vamos a comentar ya, fue una la próxima. Ajá. Y eh, la más reciente película de Nicolas Cage, es que yo sé que ustedes están acostumbrados a verlos Ajá. en películas para la televisión o en cine cristiano, pero... <risa> regresó, <risa> pues... Esta cabe, creo, que, creo cabe en el cine B que ha estado haciendo últimamente. La diferencia pues es que fue un cine que llegó a salas comerciales en Estados Unidos y sí. aquí en México finalmente está llegando. Ajá. Y pues es interesante, es, es de uno de los codirectores de Crank, Crank 1 Ajá. y Crank 2. Yeah. Entonces va en esa vena psicótica de sí. cine bizarro. Acelerado, ¿no? Así que también vamos a entrar más a detalle de esa película Ajá. más eh, adelante. Por no no no. Sí, episodio. porque tú
0: ya la viste, me, me, toca, sí. me toca verla. No, pues y Wildling, para... la vimos dos, más me refiero a que pues. Sí, para pero hay que, que es, esperar también para que llegue cartelera. Para que ustedes o... las vean. Ajá. Y... y en el momento en que ya hablemos de las otras. Pues, ya. Yo, yo sí, o sea, los
1: invito a que vean la de Mom and Dad, que se llama Ajá. Mamá y Papá. La otra, si la quieren ver, pues veanla. No ¿Sabes nada? que hay críticos que sí les gustó? No, es que creo que... que su... Dicen que
0: la están considerando como una obra del género, como una obra de culto dentro del género.
1: Pues tuvo momentos, pero la de Mamá y Papá creo que... Nomás por lo bizarro Ajá. Merece vale ser la vista Y por ver a Nicolas Cage Ajá. Él ya se quedó en su tono Loco Así <risa> <risa> O sea Esa imagen que tienen de No sé Cómo sería un referente De cómo Hay pues que compararlo pues ¿no? es como, como despeinado Psicótico Ajá. Aparte de su pelo horrendo Que Ajá, tiene. Sí, por eso sí. Gritando Ajá.
0: Los ojos Muchos dicen que lo
1: que lo dañó Fue su performance En la de Wickerman ¿Te acuerdas de esa escena De las abejas Que le ponen una le ponen sí, como una sí, sí. jaula en la cabeza ajá y le Not ponen es que grita, muchos dicen ¿no? que se quedó en ese papel de ahí en
0: adelante nomás repite nah, ese, bien ese rol. Antes. Tienes de antes, pero, pero yo creo que ahí fue la combinación de una mala película, mal dirigido y el destrampado. Pero hacía gracia pues, bueno, una
1: de mis movies favoritas en la historia y Ajá. de mis directores Ajá. que es David Lynch, la de Wild at Heart.
0: Ah, sí. Que está psicótico, sí, sí, pero como sí. está joven sí,
1: pues, y, la crece, y estaban la en la su compra, época sí. él y Laura Dern pues se ven curadas. Pero ahorita ya es un
0: como viejito sí, ridículo. Eso, ¿no? Ya Vamos, no viejito, un señor ridículo. Eh, pues,
1: señor tirándole a viejitos, ¿no? <risa> <risa> ya la tercera edad, ¿no? Era este, que sí. ¿no? Creo. Y Selma Blair como su esposa. Pero bueno, luego la, te quiero que la veas sí. y ya la desmenuzamos okay. bien entonces yo los me invito a que vean esos dos movies y pues nomás mencionarte como siempre cuando yo me atraso una semana uh -huh. preocupo que tú le des el visto bueno okay. vi el ángel en el reloj okay. y te decía que no lo odié y no la amé me dejó sentimientos completamente indiferentes o sea okay. porque y lo, de, lo mencionaba Eric Estrada en Cine Garage, que cuando entrevistó al director, sí el director ¿no? de sí. la película. Sí, sí, sí. Dice, porque iban a hablar, ¿spoileamos o no? Y ajá. dijeron, pues, al cabo que los que nos escuchan no son los no es, pa, no es el público de la movie, ¿no? Bien. El público de la movie son niños, ajá. entonces, pues, si las spoileamos es para que ustedes lleven a sus ajá. hijos, o su sobrino. Entonces, eso más bien fue como la en la en sensación que me dejé, dije, pues, no es una movie que yo vería. No es para ti, pues. Entonces... Nos, la vi como me dejó esa experiencia de que, ah, pues, okay. pues es una caricatura ya que <risa> vi por una hora y media de mi sí. tiempo, ¿no? Entonces, pero quizá lo positivo y que fue lo que mencioné en mi letterbox uh -huh. es que me, me recordó como, yo bueno, ya la comparé con Katy la Oruga, que fue una ah. caricatura que yo me acuerdo que mi mamá me ponía en un videocassette ahí sí, gastado, sí. Sí, sí, que sí, ella sí, grabó de sí. la televisión uh -huh. y pues dentro de las mil cosas que yo veía de chico en videocassette, uh -huh. esa era una de las movies y... Digo, esto análisis, lo hago hasta ahorita. En el momento sí. yo no sabía que era mexicana y que era coproducción española, ah, mexicana, cosas. Pero eh, está muy medio como ese feeling de película, como una aventura infantil uh -huh. este, de fantasía.
0: ¿Sí? Incluso bien diseñada. Y
1: que los gringos lo hacen muy bien, porque los gringos en los ochentas también dan muchas películas animadas como El secreto de nim ¿te acuerdas? Los ratoncitos. Sí, 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 y sí, sí, Como esas aventuras sí. locas, pero de personajes que se van a mundos extraños. Pero con un mensaje. Y con mensajes, Ajá. pero... Al final, digo, me, yo se me hace, o sea, Es que no la quiero evaluar como movie, de verdad, porque lo, el, el mensaje es de que, ok, la niña quiere parar el tiempo. Ya lo, lo entiendes a los primeros Ajá. dos minutos, pero te lo repiten por toda la movie para que te quede claro que quiere parar el tiempo y que detener el tiempo es peligroso sí. porque tanto... Pues sí. en su pro y en su contra, ¿no? Sí. Pero es un mensaje que te están martillando en la cabeza durante la hora y media y dices, bueno, ya entendí, ¿ok? No, no ocupas estarme lo diciendo cada conversación que los papás me están diciendo cada tres minutos. Ey, para el tiempo. No puedes detener el tiempo. El tiempo no se detiene. Y, pero digo, no, no importa. Pues no no, no quiero ponerme ese sombrero de sí. criticarla así porque no... Pues cine para niños que yo no veo usualmente. Entonces, Ajá. pues, no, no. Si va a funcionar para alguien más, para alguien, pues, Ajá. está bien, ¿no? Sí. Pero nomás me feo que se me hizo bien que existan ¿no? O sea, estuvo suave como haberla visto mínimo y decía pues, está curada los personajillos y el capitán manecilla Pues La mano
0: que... El malo está curada. Ah, sí. No, pero el capitán manecilla está padre, ¿no? Lo de la mano, bueno, se me se curada. Tiene un artefacto que hace que su mano se dispare con un lazo y se cuelga, ¿no?
1: Es una fantasía que pues no se hace usualmente
0: en México, ¿no? Pero animada. Y... Este... A mí se me hizo bien diseñada, con un buen mensaje, y este y no se me hizo aburrida para nada. Entonces, creo que a veces eso ya también... Y la, la intención, digo, a mí, yo voy a seguir la carrera de Miguel Ángel U Uriegas, la sí. verdad.
1: sí sí me Mencionaron gusta. que están trabajando en más cosas, y hay sí, una película anterior que, que yo no he visto, la del libro de piedra. No,
0: no la, la increíble historia del niño El de mes. piedra, <ríe> es la mención, lo mencioné yo la vez pasada, está en la plataforma de Amazon, la subieron hace como un mes, yo ahí la pude ver. Y están preparando un proyecto también con Mantarraya, eh, que es que Mantarraya tiene su división de animación. este No recuerdo ahorita el nombre, pero es de Mantarraya y van a hacer, eh, ¿qué dicen? Películas con causa o algo así. ¿dijeron? Sí, es, pues eso no. Y va no, a es ser es... sobre un niño con síndrome de Down. Ah, o sea, sí, este cierto. Si lo en el programa. Cáncer,
1: y que también está mencionando no. que quedó seleccionada en el festival más importante de animación uh -huh. del mundo. Pues es
0: que tal. yo considero que sí tiene las, no, sí, las pues, armas... Este Uno ve cada cochinada De animación gringa Que ya nomás porque son gringas Ahí van y las ven
1: Bueno Bueno sí Es que eso es Tú viendo eh, has, has hecho ese punto ajá. no De que
0: Creo que ahorita La tendencia es 3D Más que nada De hecho incluso um. en Estados Unidos Rara vez ya hacen Animación en 2D que de hecho ya anunciaron el estreno de Ana y Bruno para Agosto, de uh -huh. Carlos Carrera, hablando de animación en 3D, que es una película mexicana en animación de 3D. Pero
1: Entonces, también, o sea, yo me sigo, digo, de las animaciones en 3D que he visto, digo aquí de broma, de que Boss Baby cosas así, sí, pero no. realmente la última que yo me haya marcado de algún modo fue la de Inside Out, la de claro. ya intensamente, de que es uh -huh. una movie. Por ejemplo, es una movie que yo siento que aborda inteligentemente el mensaje, sí. pues, de que sí te lo estás repitiendo, pero creo que la manera creativa en la que te lo sí, aborda. Yo creo que,
0: que Intenciones se juega en otro, en otro
1: sí, en otro en nivel, otra, en, en otra campaña, en, ¿no? no, sí, o sea, en, sí, ¿no? en otra liga, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, en otra cancha, En otra liga, ¿no? Sin en ligas mayores, sí. pero sí va por ahí, pues, de mm. películas para niños con mensajes. Uh -huh. Creo que intensamente, intensamente la puede disfrutar todavía más un adulto. Creo que esta ¿Qué? todavía la siento muy niño, pero sí, es,
0: es que incluso pero está bien se se vale
1: y va ese mercado, ¿no? Y una vez que hablan de esto de que están haciendo cine con causa, digo, puede sonar también como que es sí, un poquito no,
0: pretencioso, pero
1: este pues se va, o sea, pues sí, pero también se va. Digo, pues se vale, ¿no? O sea,
0: ajá, no está descabellado tampoco.
1: Pues no, y cada quien decida qué dedica su cine, pues o sea,
0: realmente y mencionar nada más que eh, ah, le fue. Eh, tuvo buena respuesta en taquilla En el top ten del cine De sí. salas mexicanas Se eh, ubicó en el octavo lugar Tomando en consideración que el fin de semana Estuvo la, la, final, de la, cha no, ah, la bueno. final de la Champions sé, yo ¿también? acá yéndome al cine Ah, no, pero... solo sí, sí. Eh, No, pero, solo... pero que todavía están en cartelera solo Infinity War, Deadpool Se metió en el octavo lugar Entonces es, es, es bueno Para que se sigan haciendo este tipo de películas Y para que Mantarraya siga con la división En, en animación, ¿no? Y pues, digo, siguiendo en cine mexicano, ah. platícanos de El Vigilante. Así es, cuota de cine mexicano. El Vigilante es una película dirigida por... Es una ópera prima de este Diego Ross. Es una es una cinta que tardó mucho en estrenarse comercialmente. Es una película de la que la crítica, eh, tanto Fernanda Solórzano como el crítico Arik Estrada... La habían mencionado en su paso por... No me acuerdo si fue el Festival de Guadalajara, pero estoy hablando del 2016. Todavía pasó 2017. Mm -hmm. Y hasta este año la vimos en eh, distribución comercial. Una distribución comercial bastante limitada en el centro del país. Y hasta hace un par de semanas eh, estreno comercial también aquí en Tijuana. Pero nada más en Cinemex con tres horarios.
1: Y no nomás les pasa a los gringos, porque ahorita que hable un poquito ah. de Lady Macbeth, ah, es una sí. película del 2016 Exacto. también. Exacto. Que... Es norteamericana. Es no, es inglesa. Ah, ok. Escocesa. Pues okay. Hoy okay. se sí, investigo sí. bien, pero es, ah. es producción este sí. europea. UK, UK. Ah, Europea <ríe> del <la> Reino <ríe> Unido. Sí, sí, pero es sí, <ríe> este me refiero a que también es pasa ellos de que son movies sí. de hace dos años y apenas a ver cómo Ajá. les dan ganas, porque es una movie que ya estuvo. sí, sí,
0: no, pasó por festival, capaz que ya estuvo sí. en Blu-ray
1: y todo. Sí, y, sí probablemente pero sí. Pero bueno, continúa.
0: Entonces, el Vigilante, este, es una cinta que tuvo muchos comentarios, ganó premios en los festivales. ¿Y de qué va? La historia narra, es un, es una noche en la jornada laboral de El Vigilante, que es el personaje que interpreta eh, Leonardo Alonso, se llama Chava, ¿no? Chava es el personaje, el actor es Leonardo Alonso. Y eh, vemos, desde el inicio de la película, vemos cómo llega él a su trabajo y pasa a un lado de una camioneta donde está llena de policías y resulta que hubo ahí un crimen, ¿no? Okay. Entonces, a partir de ahí, los, él empieza a dar su declaración y empiezan a suceder ciertas situaciones medio extrañas. La actitud de los policías es... Como, como si tuvieran un secreto, como si supieran cosas de más, la declaración de él y de su otro compañero vigilante, que es el personaje de Hugo, que interpreta a Ari Gallegos, se empiezan a contradecir entre ellos, de repente eh, Chava se tiene que ir, suponemos que están en un, en un día festivo, no sabemos cuál, no sabemos si son fiestas patrias o, o es fin de año, Ajá. pero vemos cohetes en el horizonte no cuetes entonces toda la película Chava está diciendo es que ya me tengo que ir, es que ya me tengo que ir pero por una u otra razón <risas> no se puede ir sí entonces empiezan a estar eh, empiezan a aparecer otros personajes eh, una chava una supuesta prostituta después aparece un niño por ahí en, en una de las bodegas eh, después, eh, eh, adivina quién sale en la película. Adivina qué actor no, sale. Hernández. Así es, señor Rihandes, lo adivino. Pues es nuestro. ¿Y adivina de qué sale? De loquito. No de, de hop, loquito, pero, pero renguea. Ah, ok. Entonces, entonces, ya, ya es. Ya les se, gustó, ¿no? Se Ni habla, ¿eh? No, es una actuación así súper especial ahí. y casi al final de la película. Un cameo ahí. ¿eh? Y de ahí es uno de los policías. Entonces, este. Lo interesante es que la película. Te voy a decir que me gustó. Me gustaron las actuaciones. Creo que tanto Leonardo Alonso como Ari Gallegos actúan de una manera eh, natural en la que sí les crees que son esos vigilantes. O sea, sí crees la relación que tienen ellos como, como compañeros de trabajo. Sí crees la relación que tienen. Hay una escena donde, vigi donde revisan sí. a los empleados, a los albañiles y todo eso. Entonces sí los ves como, como su actividad. Este... El personaje que hace Héctor Holten, que es el oficial cerrando. Ese actor está, es bastante interesante, es un señor, pero eh, actúan, actúan muy bien. Sí. Pero. Y también es, te llama mucho la atención de en qué va a terminar todo esto, ¿no? En qué va a terminar todo esto. ¿Por qué chava no se puede ir? Nomás vemos que cada rato está llamando por teléfono y Ajá. ya voy, ya voy, ya casi sí, sí. salgo, ya voy, ya voy. Pero de repente empiezan a pasar. Eh, situaciones que pareciera que reaccionen de una manera extraña, pero. Estaba yo confiado en comprar esa, esa reacción de ellos, ajá. extraña, en tanto inexplicable, que dije, "¿A dónde
1: va a terminar la movie, ajá, ¿no? ¿A
0: dónde va a terminar todo esto?" Y al final lo tengo que decir con, desde mi punto de vista, es mi percepción, es, es mi opinión, siento que la película no va a ningún lado. Así. O a lo mejor no van el lado. mensaje de que no vamos nunca a ningún lado. Probablemente, a <risa> lo mejor, a lo mejor tú encontraste, no, encontraste, encontraste el, el, no, el, 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 este, no el punto de la película que yo no percibí y yo sí me, me terminé de ver la película y de hecho le dije a mi esposa: ¿Qué pasó? Soy, ¿Estoy? Okay, ¿O no, qué? No entendí. <risa> Así como que me perdí. Siento que la película pareciera que te va a llevar a algo. Uh -huh. Pero siento que al mismo tiempo no hay nada... No te está diciendo nada. Y al final, al fin y al cabo, no te lleva a nada. O sea, es, es un ejercicio interesante por parte de Diego Ross. Las actuaciones sí. son muy buenas. No me molestó la película de que dijera... Ah, ¿esto qué es esta porquería? Simplemente me dejó una sensación de vacío total. Y esas sensaciones
1: son... Digo, <risa> yo sé que son diferentes producciones, Ajá. diferentes niveles. digo No quiero Ajá. comparar, pero me recuerdo... Yo no vi la película El Vigilante, pero me recuerda sensación esta sensación que fue... El año pasado fue una película muy elogiada por muchos y Ajá. yo me quedé igual la de Good Time, esta con Robert Pattinson. Ah, sí, uh, sí. yo tampoco de la... los hermanos. No la pude ver. Hermanos, ¿qué? Safdie. Safdie Brother. Que sí, tú dices, hizo cosas suaves, pero al Ajá. final me quedé con una sensación. Y la menciono porque me vino a la mente ahorita Ajá. con el, la película principal que sí. vamos a comentar, la de Joaquín Phoenix. Sí. De que es como una. Son estas nuevas miradas al crimen, mm -hmm. ¿no? O cosas que están del bajo mundo. Sí pero con visiones artísticas muy interesantes. Sí. Pero bueno, a diferencia de la que vamos a ah, hablar no, hoy...
0: y técnicamente la película mí, es... la
1: de esta que te mencionó. al final dije, ok, ¿qué curaba aventura? Pero no, no me dejó nada. Ajá. Y no sé si esa sensación similar a lo que tú te
0: refieres. Uy, yo estaba, oh, qué intrigante. Que... Y luego los diálogos Ajá. entre, entre sí. los dos personajes principales, cuando empiezan a discutir de que... Porque el policía ya, sabes, empieza, no, jefe, pues es que ya se están contradiciendo. Sí, pues, sí. Y yo nomás le quiero evitar problemas dígale a su compañero que cambie la declaración. Y cuando empieza sí, a discutir es, ¿y por qué no la cambias tú? Pues, ¿cómo que yo? Cámbiala tú. Nah, déjale, hablo. No, no, no. ¿Y qué le voy a decir? Y empieza un juego sí, sí, de sí. discusión bastante, eso pasa casi al principio, que me gustó mucho, te digo, me gustó mucho la dinámica, pero conforme iba avanzando, te digo, toman ciertas actitudes extrañas que yo, yo acepté porque dije, esto va a llevar algo, algo va algo a pasar, ¿no? Y de repente, ¡puf! Se acabó pues sí, eso es una... y no pasó nada.
1: Eso es lo peor a veces que una movie te puede hacer. Es que creas y no, que Hernández rengueando. Que creas que te va a llevar algo y luego no termina nada. mejor A veces
0: a es veces mejor que sean malas desde el principio sí. y digas, no, ya no. Pero me te va a digo, gustar. está... Muy bien, está muy bien actuada, creo que los dos lo, todos los actores lo hacen bien. Bueno, no Hernández hace, nomás ahí una aparición extraña. ¿Ya le gustó? Como dice, sí. ya le gustó ser el rarito. Y está muy bien producida, tiene unas escenas eh, muy buenas. Hay una hay unas escenas en la oscuridad, pero está iluminada de tal modo que digo, sabemos que es la iluminación de las construcciones, ¿no? Cuando dejan ciertas luces de trabajo sí. prendidas, pero esa misma iluminación le da como un tono Sí, este y, eh, eh, no siniestro, pero sí como de, de, de misterio la película. Entonces, pues un buen ejercicio de Diego Ross. Espero que haga otras cosas. Eh, eh, que no sea, que no tarde tanto en hacer otra película. ¿Es Opera prima o es? Sí, si es para Prima. Ha trabajado como en el área de producción para kilómetro 31 Para series. Eh, diferentes series eh, en, eh, para Canal 11 creo uh -huh. este pero este es su primer largometraje entonces yo sí, sí compro o sea, sí voy a seguir la carrera de Diego Ross pero de entrada El Vigilante la verdad a mí no no, 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 no me, no Ahí, ahí, ahí muere, ahí muere con mis reseñas, señor. Pues
1: yo sí le, sí le iba a checar, pero pues ya... Ajá.
0: De hecho, esta semana
1: vimos bastantes películas. Bueno, mm -hmm. yo siento que vi un montón de movies, rara vez veo tantas, y muchas de ellas de cine... O sea, no, de, y a mí
0: me quedaron pendientes. A pa. veces
1: veo en salas, pero de cine no. Así que, pues, esa es tu review del de sí, vigilante. El vigilante de Diego Ross. Este, pues, para hablar de movies que yo sé que a ustedes no les interesan... Este, amor de medianoche, que tú te negaste a ver rotundamente. Pues
0: no, pues a mí... No, a mí, no nunca, la, nunca la puse en mi lista. No, no ya de sé, de... yo...
1: Digo, si quieren leer mis micro-reviews, tengo mi página que siempre el menciono al final del programa, que es letterbox.com-brijandes. Uh -huh. Ahí, pues, son reviews como de un parrafito, así que no, por eso no, no merecen estar en esquina del cine.com, pero sí si, son como mis primeras impresiones, como casi como un tweet pero un poquito más extenso mm. de lo que comento en una movie. Y pues lo, lo menciono esto porque ahí yo mencioné de que tengo como una afición por las movies de adolescente con enfermedad terminal. Conoce, la, descubre el amor por primera vez en su vida. Que yo sé que tú te burlaste de mí cuando dije que me había gustado la falla bajo la misma estrella, no sé si mm. te acuerdas de. De esa movie. Sí, claro. De Chailin Movie, no me acuerdo quién es el chico. Es pues el baby driver, ¿no? Es pues el baby driver. Ah, sí. <risa> <risa> ah, pues ahí está, no me acordaba. Uh -huh. De que tienen cáncer y se conocen y se enamoran. Entonces, pues la de este, Amor de Medianoche le pusieron aquí, en inglés se llama Midnight Sun, pues uh -huh. va por el mismo tono. Está, es un remake de una película japonesa del 2006. Esto yo no sabía hasta después que investigué un poquito, que también se llamaba Midnight Sun. Este, y pues el... El título es de una. yo no, o sea, la premisa más o menos la sabía, pero no sabía hasta que no vi la movie de que es, este, Bella Thorne tiene una enfermedad igual que su mamá, de que si le pega la luz del sol, se puede, se le puede generar una enfermedad. Ok. Tipo como cáncer degenerativa sí, sí, sí. y se de muere. Hecho, ¿no?
0: Hay otras películas que han tratado el tema, Ajá. incluso
1: en películas de terror. Entonces, ella todo el tiempo más sale de noche como un vampiro todo el tiempo de hecho dicen que en la primaria se burlaban de ella porque le decían la vampiro Ajá. porque no
0: podía salir de día hay una película española que se llama Escalofrío que trata <risa> ah, no, de ah no la he visto fíjate
1: ah es como de 2011 sí, entonces ahí. pues esa es la premisa de que ella pues Ajá. se la pasa encerrada y se, todos, los, todos los días veía pasar por la ventana a un chico que le gustaba Eventualmente, que es Patrick Schwarzenegger. El... ¿Hijo
0: de quién, señor Friandes?
1: Pues Schwarzenegger, no sé cuánta gente <risa> haya con ese apellido. ¿Cuántos Schwarzenegger hay en Hollywood? No, ¿sí sepa, es, mira, fíjate
0: que me dejó el feeling de... Es, ¿Es hijo de María... No sé, de Schreiber ¿no? Ajá. No, no sé, fíjate. Pero que es muy guapa. Pues el, pues es un chavo
1: carilla, o sea, realmente... Pues sí tiene la jeta de Arnold, pero <risa> combinado con mm. un... Es como Liv Tyler, ¿no? Que la vimos en Wilding, de que sí tienen Sí le ve los lazos del ah, papá. Ah, sí, sí, cierto. Pero también le ve pero, los lazos pero de, un, la, pero bonito. de la mamá ah, modelo. No, es ah, que, ah. pero su mamá es modelo, entonces sí, sí, sí. se combinan genes y ya ah, está bien, ¿no? O sea, sí, <ríe> sí ve las combinaciones extrañas. Entonces, digo, ya, el chavo este me dejó un feeling medio Scott Eastwood de que digo, Ándale. Si tan solo fueras mejor, otro, ¿no? si tan solo fueras mejor, tendrías una carrera,
0: digo, es más chico Patrick que Scott Eastwood. Ah, y ahí vemos carreras como las del actor este pedorro, ese que te gusta ¿Cuál? tanto, el Capitán Boomerang. ¿Cómo llama? Ah, J. Corney. Sí, no, nah, pero J. no me Corny gusta. No es burla nomás, ¿no? Sí, 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 sí. Que es otro Tom Hardy
1: como Logan, Michael Green, que son todos Tom Hardys ahí, ¿no? Sí. De que si un día se desaparece uno, pueden poner al otro. ¿no? Sí. No, y que de hecho Tom Hardy iba a salir, yo no sabía eso, de él. iba a ser el, tom, el Capitán Boomerang originalmente, pero
2: ah, mira.
1: tenía, ¿con qué movie tenía compromiso? ¿Tom Hardy? Pues Venom,
0: yo creo. ¿Qué movies ha hecho? No, ¿qué otra movie ha hecho recientemente? Mad Max. No, pero eso fue mucho antes. Sí. ¿Tenía sí. otra movie? Ah, pues una donde sale gemelos. Luego tiene una serie.
1: No me acuerdo qué movie Ajá. tenía este, en su contrato y no la pudo hacer. Entonces, como que con quién se parece Tom Hardy? <risa> no, pues Jai hay corn, ya, mételo. Ah, <risa> estoy
0: viendo aquí. a Patrick Schwarzenegger? Sí, fíjate si tiene sí tiene... El... Sí, tiene los dejo. Yo, no, es que cuando lo has tocado... Pero es los... más
1: menudillo, ¿no?
0: Porque sí, no. Schwarzenegger Schwarzenegger
1: está... Bueno, pero porque Schwarzenegger desde joven andaba... Levantando pesas, este sí, chavo seguramente. Sí, era fisococulturista, sí, sí. ¿no? Y tiene libros y. Ajá, no, sí, este. No, pero hasta como hablan, tiene como el acento ahí medio austriaco pues todavía. No, debería. No, no ya sé, rico. pero. Sí, o sea, sí habla como ya americano, pero. Sí, sí, sí. O quizá yo lo estaba viendo, tiene como dejos ahí todavía, eh, todavía habla como su papá, ¿no? Pero bueno, el punto, pero también es ahí un vacío de carisma, <risa> Sí, o sea, lamentablemente. No, pues yo sí creo que, digo, Bella Thorne claro, creo claro, que es, eh. tiene hace mejor actuación y es una chica que, digo, la puede seguir en Instagram y dice que canta y dice que actuaba en Disney Channel, pero creo que cuando, las pocas veces que la he visto con papeles semidramáticos, en sí. la de Amityville también sale ella y creo que, no yo digo yo que vaya a ser una Margot Robbie o una actriz así súper cabrona, una del fanning que o sea, trabaje con buenos directores y eso, pero yo sí creo que si le empujan a hacer pues, papeles dramáticos, semiserios o intensos, sí, yo sí creo que lo pueda. Sí, María y, pues, y Ernest y, los... y, y creo que esta movie pues, va por ahí, pero es, un, es el ABC de ese tipo de películas de que se empiezan a conocer. Ella es un
0: nicho, ¿no? Fin de cuentas, ella solo
1: sale de noche y él la invita a citas, pero qué no te puedo ver de día? Y ella no se atreve a decirle. Pero cuando al final, porque cree que si le dice... Si él, no, mi cara en una cama, Ya no la va a ver la la la. querer igual. Y pues, no sé, digo son así como o se ha hablado de Ángel de, en el reloj, de que su nicho es niños, Ajá. y por eso la vi yo, uh -huh. pues está su nicho es mujeres y por eso la vi yo también, entonces... Soy sincero, es, se me olvidó, la verdad.
0: No, no fue porque pues, no haya querido para que lo digas.
1: No, realmente porque digo, soy fan de Closet de Bella Thorne y Ajá. la que sale de su mejor amiga es una actriz que se llama Queen Shepard, que también es como de mis... Como tipo Mackenzie Davis, para mí son Ajá. muchas actrices en ascenso
0: que están curadas, eh, y pues, A no ver, sé. A ver, ¿qué ha hecho Scott Spear? Me suena, ¿eh? Ah, pues sí. Sí, una, de baile. In, ha hecho películas ajá, de, sí, de danza. De Step On Revolution. Que okay. también son gustos culpables, como Honey y cosas así. Yo sí. la de Step On Revolution sí la vi, ¿eh? No me gustó nada. Pues bueno, bueno. entonces... <risa> <risa> sí.
1: No, y antes de pasar a los reviews principales ajá. y para dar un giro completamente... Ah, pues esa la vimos los dos, ¿no? De, de rango, no. La de Lady Macbeth, nomás quiero mencionar perdón. brevemente sí, pero, este, eso. pensé que te ibas a brincar el eh. otro. Este, bueno, y paréntesis dentro del paréntesis De que la de Revenge finalmente sí llegó a Tijuana ¿Se acuerdan que yo la había mencionado Cuando estaba apenas en San Diego Digital Gym? Llegó aquí a un par de salas Nomás doblada al español Y ni siquiera está originalmente en francés Que tú digas, bueno, merecía estar doblada al español la, el, el audio original es en inglés Pero pues, de aquí nomás llegó doblada al español Yo que siempre he criticado ver movies dobladas Pero dije, tengo que verla Porque quería verla aquí en mi país Y pues sí, está...
0: Pues está suave, ya están ahí mis comentarios en la página sí. ¿no? y en programas pasados. Sí, de hecho, el uh -huh. programa, el episodio sí. 180, y pueden ver la reseña en esquinensine.com.
1: Bueno, y Lady Macbeth, como mencionaba hace rato, es del 2016, fue el, es el debut directorial de William Oldroyd. es una película inglesa, sí, es del Reino Unido, pues le, le he vetinado, eh, con la actriz Florence Pugh, que es una actriz que ya la había visto yo en la película de Liam Neeson, esta de. La del tren que salió... Iba a decir la del tren, pero pues tiene como 10 movies en tren, ¿no? La, de, <risa> la que salió okay. este año de, de Commuter, aquí no me acuerdo cómo le pusieron sí. el pasajero. ¿no? Sí. Entonces, este No no está no es una adaptación, no tiene nada que ver con Macbeth, o sea, ni con la obra de Shakespeare, ni con la el personaje de Shakespeare, Lady Macbeth. Simplemente el título es como una analogía al personaje o las razones por las que es, fam es famoso... El personaje de Lady Macbeth, ¿no? Que es esta. es la esposa de Macbeth, y que es esta historia trágica de un sendero de violencias y sí, venganzas. Sí. Y cómo ella a cierto punto también es, es parte como esencial en esta. Pues en esta tragedia, ¿no? Por así decirlo, de un hombre que es rey y cómo destruyen rey. Cosas, digo, yo no me he metido nunca tanto a Shakespeare, pero conozco más o menos la premisa. Entonces, esta es una película que se lleva a cabo en el cambio de siglo, y la protagonista se llama Catherine o sea, realmente es una esposa que... Es, o sea, es una mujer que es casada en contra de su voluntad. Uh -huh. Su esposo nomás le gusta verla desnuda, pero nunca como la... no solía
0: ser en esas épocas.
1: O sea, nomás le gusta verla desnuda, pero no la toca. Como que no se te planteando bien si es impotente o simplemente okay. tiene sus perversiones. De, o sea, él se masturba mientras la ve encuerada, sus, sus pero... Filias, ¿no? ¿no? la toca, pues no. Y, y él los dos viven con el papá, o sea, con el suegro de ella. Y él todo el tiempo le está reclamando ¿Por qué no nos has dado un nieto? Y que la familia, y que no sé qué... Y pues ella no le dice, pero pues dices, casi piensa como pues, si supieras que su hijo nomás no, no me cumple, ¿no? Nomás se toca bien, no me. Cosa. Entonces, desde ahí la película ya te empieza a plantear como cuestiones ahí. Y como ella, pues es, eh, yo lo mencionaba también en mi micro review de que es, como me recuerdo como la bruja, como estas mujeres que viven, pues oprimidas por Ajá. los tiempos simplemente en los que les tocó vivir, pues, ¿no? De que pues, el esposo que, indiferente, y luego, pues tiene que cumplir su rol como ama de casa. Ajá. Su única, ahora sí que aliada es la la, ¿cómo, no ¿cómo se llaman? las cuidadoras pues como sí. mate les llaman no sí. me acuerdo aquí cuál sería la traducción sirvientas literal.
0: así es, sí, sí, ajá como sirvientas sí, sí como, pues, sí, <risa> sí, son, pues sí, como sí, sirvientas ¿no? pues sí, que sí. realmente pues, sí, sí oye oh, mejor políticamente incorrecto pero son pero... más ajá es que es la
1: palabra más bien es como ayudante bueno, como AIDS ¿no? de que les ayuden en todo pues que ajá. les cocinen pues sí, sirvienta no olviden que de sirvienta pero pues es la que le, le cocina le limpia la casa le, sí, es pero es la que, que la, la, la escucha en sus momentos de preocupación aquí también pasa ¿no? el chisme Sí, la compañera eh? de chisme, ¿no? Se terminan viendo las telenovelas juntas. <ríe> sí, <¿no>? la niña, <ríe> sí, la, entonces, ella está pasando como por ese proceso, pero conforme avanza la movie, te empieza a dar cuenta que ella, pues, se empieza cuando el, el esposo tiene que irse como de la casa por un tiempo uh -huh. y también el suegro, entonces se queda ella sola con la sirvienta. De ella, como que una vez caminando por los establos, le gusta a uno de los chicos ahí que andan con los caballos, entonces empieza a tener una aventura con el chico del establo, ¿no? Entonces, mm. lo mete a la casa y al principio como que se esconden de la sirvienta, pero ya después de un tiempo <risa> les vale. ya les vale y ya lo hacen así enfrente de no ella. Manches. Bueno, no enfrente literalmente, sí, pero sí, con la puerta sí. abierta. O sea, ella está viendo todo. Entonces, como que está suave tanto la interpretación de la chica como la movie de que algún mundo te pone del lado de ella. Pues, es de que dices, bueno, pues es que... ¿Qué más va a hacer? Está sola en la casa mm -hmm. todo el tiempo. No tiene mal, El marido la maltrata. El suegro no la quiere. Entonces... Pues que ve que, este chavito joven Que pues Como de sus size Y uh -huh. vigoroso joven Entonces dices O sea la movie creo que Lo hace inteligentemente De que te empuja a Que estés de su lado Pues de que ¿Qué más va a hacer? Pues no más Va a ser hacer... Entonces creo que ahí es donde empieza a hacerse las, las asociaciones Con Lady Macbeth Pues uh -huh. de que ya empieza También a desarrollar Como bueno Y cuando regrese Que lo matamos que hacemos? <risa> Entonces ya empieza a maquinar Como cosas sí. más siniestras Y el chavo Como que Es casi como que Por amor le hace segunda En muchas cosas Muy macabra uh -huh pero también el vato empieza a tener como remordimientos que ella luego no tiene. Entonces son como esas transformaciones medio Breaking Bad de que ella, ahora sí que una vez que probó sangre, ya quiere seguir. Entonces <risa> sí. empieza... A, bueno, el primer como ligero spoiler es que el, eh, cuando el suegro regresa a la casa, le empieza a regañar a ella y de algún modo ella logra como este envenenar su comida y entonces <risa> es como el primero que mata. no sí, y ya Pues el suegro se muere y entonces ella como que eso lo desata en ella como... bueno ya maté a él, ahora cuando regrese mi esposo va a preguntar ¿qué pasó con mi papá? Y pues tengo que ver si lo mato. Entonces, empiezas sí. a encadenar que es como esa tragedia extraña y que dices, sí. pues sí, y que pasa un poquito en la bruja también, ¿no? de Witch, que pone que esa es más fantástica, esta sí. no tiene nada de fantástico. No, no. Pero son estas preguntas de que, bueno, pues una vez que ya me empujaron a este camino, pues lo tengo que tomar, ¿no? Ajá. Y repito, son para mí son como reflexiones, no es tanto de que sean malas personas, sino son más bien como reflexiones del tiempo, como fantasías de liberación, pues, ¿no? De que... Mm y que puede aplicarse en esos tiempos pues de que
0: sí.
1: o sea cuánta gente o mujeres por no quiero limitar a las mujeres pero pues estas movies son personajes femeninos de que pues se sienten oprimidas por las circunstancias por el marido por todo y pues tienen que tener ahí sus desahogos violentos sí. y, las, y estas movies lo llevan lo empujan siempre una a lo fantástico esta a lo sanguinario pero pues creo que está suave no y para, yo mencionaba también que para hacer una movie lenta estos, son moment, estos brotes de violencia son bastante cinemáticos ¿no? o sea hay muerte de niños, muerte de caballos, muerte de humanos. O sea, no se ve, pero la manera fría en que te los pone, o sea, a la vez una movie mata a un niño y mata animales, ¿no? Sí. Y lo estás viendo casi en primer no plano. Entonces, pero es parte como esa transformación del personaje. Sí. Y dices, Dale, pues la movie sí. <risa> no, o sea, está, yo no esperaba. Ya sí o sea, vende la idea. ¿no? no me fascinó porque por un lado siento que lo ves venir todo desde mm -hmm. que comete su primer asesinato, ya sabes a dónde va a ir todo eso. Pero creo que la actuación de la chica y estos un, o sea, es una movie como muy contemplativa muy lenta y de pronto estos brotes como de violencia uh -huh. creo que son bastante intensos que contrastan con que creo que era parte de la intención yo lo o sea de que estamos una una movie contemplativa a cierto punto para que cuando hay estos brotes de violencia pues estén sean bastante intensos no entonces pues sí digo yo la recomendaría más o menos o sea sí, no más bien sí la recomiendo digo pero no no es una movie como ni de terror ni está basada en Macbeth tampoco o sea nomás es el título como una analogía al tipo de personaje que ella se Ajá. está convirtiendo y
0: pues nomás sería, sería ese mi comentario de Lady Macbeth o sea, ojalá la alcancen también porque sí tuvo una distribución bastante limitada y con pocos horarios y pues sí, a veces sí, sí se requiere de un esfuerzo extra para poder ver estas películas no para que luego no se anden quejando ¡Oh no! ¡No hay nada <ríe> que ver más que Avengers! Si pues una... sí, hay que ver, nada más está, hay que hacer el esfuerzo ahí, ¿no? Pues vamos a hablar, quedan
1: dos movies, Sí. una que tampoco mucha gente tal vez vea, pero una que pues es sí, más sí, el gusto del público,
0: como, creo que esta entró al quinto lugar de taquilla. ¿La de Blockers? Sí. Ok. Bueno, eh, Cock Blockers, bueno, se llama de Blockers, pero tiene un, Ajá, gallo, blockers, un... Pero tiene un gallito Ajá. que es Cock Blockers. Que es? en español le pusieron, no me no, las toque, no pero que... Cockblockers se traduciría como
1: bloqueadores de, de, pitos. de pitos, ¿no? Sí, que <risa> cock blocker es como un término gringo donde sí, sí, sí. Que son las que evitan que. Ajá, cuando alguien le bloquea, ya Ajá. sea intencionalmente o Ajá. sin darse cuenta. Ajá. Cuando le bloqueas a alguien la posibilidad de tener relaciones sexuales, sí, sí, sí. ¿no? De que, o sea, le está quedando con un chico o una chica, pero pues tú le estás... Ya sean tus papás, sean Ajá. los amigos, sea la tercera... ¿Cómo se sí, dice? Sí. La, la mosca o la sí, tercera sí. llanta,
0: ¿no? O el chaperón. Ajá, el chaperón o de sí. que,
1: pues, me estás bloqueando mi posibilidad, ¿no? Entonces, es como un concepto sí. americano y que aquí, digo, aquí en México, pues, también hay como... La no, y, y, y
0: lo interesante de todo esto es que eh, la directora es Kate Cannon, que es, eh, fue la productora de, de Pitch Perfect.
1: La guionista de las primeras tres, bueno, Y de las, productora también. Sí, de ajá. las tres Pitch Perfect. Sí, por... Dirigi, no, no dirigió ninguna, nomás las escribió, las, las dirigieron diferentes monos. Sí, una pues le dirigió una Elizabeth...
0: No, Elizabeth. Ay, Elizabeth. Banks. Elizabeth Banks, perdón. Entonces, La... eh, lo interesante es, eh, era eso, ¿de qué va? Ahorita que lo estabas mencionando, es precisamente... Y este es son... su debut, perdón, Ajá. de directora, ¿no? Eh, son tres amigas que son... Eh, son tres amigas cuyos papás son vecinos, por así uh -huh. decirlo, y este desde pequeñas son... Este, se han... Eh,
1: pues, más, más que vecinos, eran como... Se conocían porque las niñas iban en el kinder, pero uh -huh. realmente tenían vidas muy separadas ¿no?
0: Ajá. Ah, ¿sí? no, ¿No eran vecinos? Todo no, broma, yo...
1: porque... fíjate que se conocían nomás más... Al principio, cuando en el flashback, dice, ah, como nuestras hijas se conocen, automáticamente somos amigos. Ah, Pero okay, okay. no eran sí, vecinos, sí. se conocían, porque iban las tres niñas en la escuela.
0: Y este... Entonces, ahí ya, pues, se vemos cómo van desarrollándose de, de, de niñas a adolescentes. Y al momento de que son ya adolescentes deciden que van a perder la virginidad en la fiesta en el de en prom night, ¿no? Que es ahí una mezcla entre decían eh, creo lo dijo el, el crítico Alejandro Alemán que, el, que era una mezcla entre American Pie, Superbad. Este,
1: sí, sí, todas esas referencias. Ajá, todas esas del referencias.
0: Cine. Lo interesante es que desde el punto de vista femenino. Te el cambia los noches, papeles, ¿no? Porque usualmente sí. siempre ese grupo de amigos que va a hacer Ajá. un
1: pacto sexual esta noche. Sí, vamos. en
0: American Pie era el pacto Ajá. sexual, ¿no? Antes de terminar la prepa. Entonces, aquí qué? lo suave lo, lo es que dos, eh, por alguna <risa> <risa> de alguna razón así tonta, sí, sí. los papás, uno es John Cena. <risa> que está otras, muy curada, John Cena. Es, o, otra es este, el Leslie Mann, que está... Preciosa esa mujer, pareciera que con la edad se pone todavía. No, y Leslie Mann la
1: recordamos desde Cable Guy, yo me acuerdo sí, de ella. Sí, porque... pero te digo que pareciera bueno, sí, que pues... con la
0: edad se pone más guapa. Y este actor, eh, Ike Beringholtz, bueno, que sí. yo lo ubicaba desde Matt TV, pero que es un actor ah, recurrente sí, en las películas sí. de David Ayer. Sí, sí. Este, incluso Bright, no, y, y, eh, y este es, Squad, de ahí y sale. esta es producción de eh, Seth Rogan, ¿no? Ese es su casa productora y que él sale precisamente en vecinos Ajá. con Seth Rogen, ¿no? es uno de los amigos entonces descubren la situación y pues se dan a la tarea de detenerlas pero digo John Cena es el papá es como amo de casa ¿no? sí eh, pero es el papá preocupó el típico papá preocupó Lloró, el, ¿no? llorón Leslie Mann es, es mamá soltera es muy aprensiva y Ike eh, Berholtz es el es el papá divorciado el papá. al que nadie escucha pero Ajá. es el, el creo yo el más consciente de el, los tres locos el cool ¿no? ¿no? en algún punto Ajá, que quiere ser cool y conoce a su hija. Entonces, de eso va la película prácticamente. No sé a ti qué, qué te pareció. No, a mí sí me gustó bastante, fíjate, sobre todo por esta
1: cuestión de cambio de papeles, pues, ¿no? De que tú estás enfocado, o sea, te enfocas en las tres adolescentes. Uh -huh. Y también de algún modo porque usualmente... Bueno, ya creo que es una película muy también de los tiempos, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, en, ese, en esta película está chistoso que los hombres uh -huh. o los adolescentes tampoco... Usualmente en ese tipo de movies aunque se enfocaran los hombres o las mujeres como que los hombres siempre los ponen como los malos, solo queremos sexo sí, ¿y? y no nos interesa como nada más y apostamos por esto. Aquí tanto ellas como los chavos, como si no pasa nada, ah, no hay pedo. Pues, o sea, sí. parece que hasta ellas son las que lo quieren más, ¿no? Entonces, ah. creo que es, es este cambio como de roles en todos los aspectos. Sí. Y como dices tú, la idea del padre rudo John Cena, pero de algún modo, pues es... El que Súper mamado, mamá, siempre está llorando. Para todo ¿no? llora <ríe> y es como el comic relief de sí. cierto punto porque luego tiene que hacer unas cosas ahí <ríe> por proteger a su hija. <ríe> Y pues esta preocupación me gusta porque yo creo que aquí se ve lo que para mí tiene la primer Pitch Perfect, la 1. Ya no sé la dos ni la tres Si les gusta, no les gusta. ¿La relación entre las amigas o...? Este, bueno, eso, pero de que la Pitch Perfect a mí uno me gusta no tanto por... Ajá, es una comedia y hay humor de escatológico y de vómito y todo, sí, sí, sí. pero creo que sí hay una si sí hay un mensaje real sobre la amistad, sobre la situación de... De los, o sea, como o si sea, hay un corazón. Yo le llamo sí. siempre eso, pues, de que los personajes si les creo sus pocos o mínimos problemas sí. que tengan, sí los, se los compro y sí entiendo por qué están haciendo mm -hmm. lo que hacen. Las motivaciones emocionales, pues, que mm -hmm. o a lo mejor son mínimas o no diría, ¿para qué las ocupan a movie? Mm -hmm. Nomás cuéntanos chiste tras, chiste tras chiste y lo vamos a entender. Mm
2: -hmm.
1: Creo que la primer, pitch, per, la primer perdón, pitch perfect lo tiene. Creo que esta movie, dentro de todos los gags y las bromas y que estás viendo una pareja de viejitos ahí, y, o sea, todo eso...
0: nada no, no tan viejitos.
1: Pero... Bueno, los que están ahí sí, siempre teniendo sexo y que están...
0: Kershaw, lo, los está ah, es cierto ellas. que ya
1: terminó como señora, ¿no? De, <ríe> <ríe> digo, porque me acuerdo que en los noventas allá sí, era como sex sí, symbol sí. todavía en... en, sí, sí, sí. en Showgirls. Ajá. Y en la de los Wachowski, la primera que sí, hizo, sí, la de sí. Bound, era todavía sí. ella la chica atractiva de los noventas. <ríe> y ahora ya... <ella, ríe> la señora. La, la señora, ¿no? Buen pedo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo sí compro tanto a las aules, las chicas como esto de que, pues, ¿por qué si lo hiciera un hombre estaría bien y si lo hacemos Ajá. nosotras uh -huh. está mal? Y también el personaje de Leslie sí, Man, creo que su personaje tiene preocupaciones muy. Es. de bueno, bueno, a mí se me hizo como. Pues madre soltera. Sí. Me recuerdo, yo creo, que Tully todavía está muy fresca en mi cabeza, entonces, de que. Pues sí, es una mamá obsesiva sí. y como tu no, no digo que esté
0: bien, <risa> pero sí le compro de dónde vienen sus preocupaciones, pues ¿no? Sí, sí, sí. A, a mí, mira, a mí lo, sí me gustó la película. Eh, no me hizo reír tanto. Eh. Tiene sí. bu tiene buenos momentos Pero también estoy de acuerdo Lo que más me gustó De la de, la, de hecho esa película la vi con mi esposa Creo que intencionalmente te quiere y cambiar hay una hay, hay, Sí, hay, hay varios puntos Que a mí me gustaron Y hay una escena que, que le gustó mucho a ella que A mí también me gustó Donde la esposa de John Cena eh, Trata de detenerlos Y argumenta <risas> la razón sí, por la sí. que los quiere detener Que es precisamente lo que acabas de mencionar Dice porque Y, y, y más le, le, se le va Sobre sí. Leslie Mann Porque Leslie Mann También es como La mamá sobreprotectora De que Es que es diferente Con las mujeres sí, por eso, Y pero que
1: empieza esa discusión te, te resuena Lo que dirían Muchas personas Ajá. En esos Bueno Oye Cualquier persona sí. Que tú puedas conocer Puede decirte lo mismo pues.
0: sí, Es y, donde y siento digo, eso a mí, a mí lo padre fue eso Aunque no me hizo reír tanto Sí entendí Que eh, la directora este, Kate, Kate Cannon, Cannon Sí estaba diciendo algo o sea, sí estaba, sí sí tenía, sí tiene un discurso la película. Sí, eso. Eh, auspiciada, a lo mejor, por una comedia, como dices, guarrona, y hay una escena donde. Y se ven los avances, ¿eh? Ni te preocupes, donde le meten cerveza por el. Ah trasero a, sí, sí, sí. a John Cena iba a decir peor pero se, se sí. contuvo ¿sí? <risa> me, me <risa> en el trasero bueno en el ano pues <risa> <risa> bueno, yo me pese culo pero ah, bueno está okay. <risa> cada quien. este pero eh, creo que la respalda con esa eh, 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 con esas eh, esos toques de, sí. de muy muy de sus tiempos Te digo está esa escena que le gustó mucho a mi esposa me, me gustó mucho a mí pero también hay otra escena precisamente donde ya casi van a tener relaciones sexuales. Eh, ¿Cómo se llama el personaje de la, la hija de, de John Cena, la, la Kayla, eh, Ajá, la sí, hija sí. De, de John Cena? Hay una escena donde ya están a punto de tener relaciones Ajá, sexuales, sí. pero ella dice, ¿sabes qué? Creo que no es el momento. Ajá. Y el chavo dice, ¿ok? Este, estoy de acuerdo, nos esperamos a mañana, sí. ¿no? Como un tono. Sí, pero fíjate, ahí, ahí está, está muy cabrón esa escena. Yo le, yo le sentí muchos más matices porque siempre hay esta situación de que chica quiere con chico, van al cuarto no pasa nada en un, en un escenario uh, más, si ella más no, serio, es perdón si ella no quiere ajá. Lo, lo, la obliga o oh, ella hey, ¿Sí? si ya me trajiste aquí y, y el comentario sería, ¿por qué va con él? ¿por qué se metió al cuarto? no es necesario, o sea no es un argumento para que lo hagan y me sí. pareció que Kate Cannon esa escena me, me, me gustó tanto porque dije, sí es cierto, o sea si ya estás en el cuarto, si ya estás casi, casi haciéndolo hasta con el condoncillo sí, que sí, sí. lo saca y dices, ¿sabes qué? No quiero. No tienen por qué hacerlo. No significa absolutamente nada. No hay ningún problema.
1: No Y que el chavo lo entienda. Y pues, que el no. chavo
0: lo entienda. Se me hizo súper cabrón. Dije, eso creo que no lo he visto en ninguna película porque uh -huh. si no se van por el tono dramático. Si ¿Qué era no lo que comedia, pues. Se irían por el tono vulgar, se vería un pito, se verían unas nalgas, unas sí. chichis y no, o sea... Creo esa, esa, esas dos escenas fueron las que más me gustaron. Te digo, no me hizo reír tanto la película, no... A pesar de que Leslie Mann me encanta, me, me encanta esa actriz, aparte de que es preciosa, es, es muy chistosa también, es como chistosa natural. La secuencia cuando está en el cuarto de su hija, bueno... Ah, está bien. Es... Eso fue de la que me hizo reír más, <risa> cuando escapa. Sí. Y también me hizo reír mucho la escena final donde se está despidiendo y dice que se siente bien y que está chorreando sí. en lágrimas. <risa> es, es, es no, está muy bueno, chistoso. Yo o sea. creo que a mí sí me Pero hizo... Pero te digo, esa sí. escena, esas, 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 eh, ahí fue donde me quedó claro que Kate Cannon... A pesar de que a lo mejor hay gente que no se les haga muy simplona la película o que algunos se vayan por la comedia y se rían sí. mucho porque John Cena es, saca... Cerveza por el culo, si quieres así lo digo. Este Tiene esos eh, tiene eso, esos, esos, puntos muy interesantes que yo sí rescataría y que, y que me dio gusto que a pesar de que, te digo, es una comedia vulgar zona, entre comillo, eh, este, creo que retrata, sin caer en lo moralino ni en lo leccionador, creo que, que refleja muy bien situaciones que se pueden incluso malinterpretar y que vistas desde ese punto de vista dices tú, no, sí, puede, debe de ser así, incluso... Este, ese respeto que hay, o sea, ni los chavos son unos patanes, no. ni ni hay el chavo malo aprovechado, pues ni, no, y pues las te... chavas son guarras, pero sí. guarras dentro de lo que cabe también, y también me gustó que uno de los, el hijo, la hija de Ike Berholtz, es este también es habla que, de la no, sexualidad. Eso
1: es lo que va, o sea, creo que Ajá. incluso a mí, creo que ese fue el mejor elemento que menos okay. me gustó, no tanto que fuera que ah, yo, no te gustó, sino no, el elemento de la mística china mística Más forzado, mágica, por así que, decirlo de que se le aparecía siempre como un unicornio en todas las situaciones. Y digo, bueno, ese elemento se sentía muy fantástico como para el... Forzadillo, ¿no? Como forzado. Ajá. Porque tú tocas ahorita un punto importante de que... A, a mí me, yo creo que y la voy a comparar otra vez con Pitch Perfect, porque Ajá. es una pues movie es que, A mí me encantó esa movie. Oye, hay canones partes. Pero celula. siento que son movies que aunque les quitaras la comedia, funcionarían. Sí. creo yo, por ejemplo, Pitch Perfect si le quitas lo chistoso uh -huh. funcionaría como un drama de competencia intercolegial, de personal ¿Sí? como las como estas de Step Up, esas películas que Ajá. mencionábamos que o la de la... Peyton Reed sí, con... que son competencias la de Triunfos Robados ah, que son competencias Ajá. entre universidades, entre escuelas aquí es de canto a capela pero podrían ser de bandas, <ríe> podría ser lo que sea, ¿no? Sí. si le quitas la comedia, puede ser un buen drama de underdogs uh -huh. que sí. logran algo, ¿no? En esta de Blockers también siento que si le quitabas la comedia podría ser un drama de, bueno, a lo mejor sí, tres chicas que hacen un pacto, ajá. que eso podría ser lo más que tenías que comprar, pero de padres se quieren tenerlo y uh -huh. como creo que a lo mejor son movies que pueden funcionar porque como dices tú, para mí el fuerte no está tanto en que si los gags se hacen reír o no. Sí, ajá. A mí sí me hizo reír bastante, digo, yo me... A gusta. mí no
0: tanto, pero acepté más me la rijo otra cosa. Con parte. los
1: vómitos, con cerveza en el culo, o sea, todo eso me hace reír, pero... No,
0: sí, pero nata, sí, Pero
1: como dices tú, me gusta... Uh -huh. y, y uno podría decir, Ay, es que eso no pasa Desde la mera hora, si estuvieras ah. ahí con la chica, no le dirías eso. Pero digo, a veces yo también digo lo mismo de las películas que son todo lo contrario, sí. como las movies de bullies o cosas así, que luego los bullies que apuñalan a los... O quedan violando con ¿sí? artefactos. Como, y, y digo, y... Pues, realmente pasaría eso en la vida. O sea, a lo mejor sí hay bullies, pero no mm. creo que a lo mejor sean tan intensos en la vida real, ¿no? Entonces... O oh,
0: sí, pero también. No, digo, es que lo hay movies, para mí. Pero no es la intención de esta película. La intención de esta película es mostrar esa sí, otra cara. Te que, pone que, como. Que, creo que, que es intencionalmente mostrarte matices. Y a lo mejor.
1: Sí, claro. Te los pone todos. Todos son la mejor versión de los personajes sí, que son. Sí, sí. Porque el papá de la personaje esta. Como, como dice, Ike. Ike el, la, el personaje se llama Sam Hunter. Ajá, el personaje se llama Sam, la hija. Ah, sí. También mucho. digo, o sea, el papá súper comprensivo. O sea, todos son bien. A la mera hora ya todos son comprensivos. Todo el mundo entendió el mensaje.
0: Bueno, pero ahí también y tiene el, conflicto él. Y o las sea... chicas también,
1: muchas de ellas dicen, bueno, a la mera hora, bueno, siempre Ajá. no estaba lista. Entonces, creo que la movie termina así como que todos salimos bien. Pero uh -huh. creo que se vale porque al fin y al cabo es una mirada nueva, como dices uh -huh. si tú, fresca. Diferente. Y más. se vale porque así como hay movies muy repetitivas sí. y que de pronto enfadan de lo que siempre es lo mismo... Sí creo que sirve ver una movie que sí. esté tratando sí, de decir que algo Kei distinto sí
0: jugó bien sus cartas ahí y
1: que pues también habla de unos tiempos diferentes pues que realmente pues no estamos acostumbrados visto a ver American Pie nuestra generación pasada ah, veía que un guay que se los, coge un pie los, no los, los cómo se llaman los um, Animal House y cosas así oh, que <risa> sé, no me Revenge me of the Nerds que sí. son mucho más explícitas más intensas porquis más, más misóginas ajá porquis o sea, es
0: súper misóginas. sí por eso y busquen porquis pero por ahí, para que la vean son YouTube, creo que está. de cada
1: generación pues entonces si esta va a ser la movie de una generación nueva que a lo mejor ya ni siquiera... Bueno, no nomás, a lo mejor. Ya no somos ni siquiera nosotros. No,
0: como lo fue super Superbad hace ¿Sí? 10 años. entonces Ajá.
1: creo que está bien. Para mí es una buena movie. Sí, es buena, es buena. Con nuevas maneras de
0: ver el Ajá. mundo, ¿no? Y, o de juzgar el mundo, más que, bien. Y qué padre que kate cannon se estrene y ojalá siga haciendo películas. A ver si no pasa lo de Pitch Perfect, ¿no? Que sacan la 2 y la 3 y la desmadran toda. Pero por lo pronto esta primera entrega de kate cannon como directora, pues le quedó bastante bien. Le fue bien en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? en México quedó como en quinto lugar de uh -huh. taquilla pero en Estados Unidos creo que sí le tuvo buenos, buenos comentarios y no sé por tú, público y, crítico.
1: y no sé tú cuando fuiste a comprar el boleto pero yo sí me sentí mal cuando oye me da una entrada para no me las toquen pues,
2: <risa> y, y <tenía risa> no sé no,
0: tenía eh. miedo que la chica de la taquilla me viera como ay no ah. yo la vi en Cinemex y la okay. gente de Cinemex luego parecería que ni reaccionan pero perdón perdón pero... Es, me da uno para no me las toquen ¿cuál? <risa> <risa> no me las toquen ¿cuál? no me las toquen <risa> ¿qué? <risa> Pero bueno, bueno, entonces, esa es la reseña de No me las toquen o este, cock block, de blockers, ¿no? Sí, pero, sí, o sea, blockers. El gallo se interpreta como cock, ¿no? Emoji blockers. Ah, oye, algo que sí <risa> quiero, eh, que casi no comentamos, pero me llamó la atención igual este, este crítico, Alejandro Alemán lo mencionó, que dijo, dijo, ahora resulta que los luchadores son buenos comediantes. La sí. Roca, John Cena y Dave Batista en en este en en este Guardians of the sí, Galaxy. Sí. Que yo, entre los tres, yo diría que eh, La Roca es el más carismático. John Cena, digamos que es hábil. Sí. Y para mí el mejor es Dave Batista porque ya lo vi en su faceta seria en Blade, pues Runner. En Blade Runner. en en Spectre, en sale de villano ajá. rudo. Pero bueno, ahí están, no, tres, ahí, tres sí. luchadores que, lo, que han hecho como la, proyectos interesantes, más allá de lo que llegó a hacer en su momento Hulk Hogan, ¿no? No, <risa> bueno,
1: la, creo que a lo mejor los tiempos cambiaron, porque también esta es la generación de luchadores que de algún modo también se instruyen. Pues sí. es
0: performance, ¿no? Son actores, estás? La Roca lo sí. dijo una vez en una entrevista, lo que yo, yo, inicio, ¿Sí? yo lo que nosotros hacemos en la lucha libre es actuar. Sí, porque el personaje ah, antes, o sea, sí pelean cuando luchan, pues es una, sí es una acrobacia física. Ay, pero, pero hay unos que son malos, como el, el no, sí, sí, que que salió sé. con Van Damme en Universal Soldier. No, no, no me acuerdo. Que también sale en la... No. <risa> nah, ya, luego, luego te digo. Pero bueno, sí. bueno muy malo. Bueno, entonces... No, sí, yo sé, pero digo, son, son buenos. Que hagan una tres juntos, ¿no? Como Goldberg o algo así se, <risa> se llama, pero bueno. Entonces ya, eso, eso es lo que comentamos de No Me Las Toquen o The Blockers. <risa> sí. Entonces, señor Brihandes, de aquí nos brincamos a la última película. Y que era el... Que yo literalmente voy a decir que es un putazo en la cara. <risa> perdón. Yo, yo puse un cuchillazo en el estómago, ah, pero sí. no está muy lejos. de. Ma, bueno, vamos a decirlo de este modo. Es un martillazo <risa> en la cara. Una, en el cráneo. En el cráneo. ¿Por qué la película? Bueno, se llama eh, Do Not ¿Cómo es? You Were Never yeah. Really Here, uh -huh. que su traducción literal sería Nunca Estuviste Aquí. Y aquí le ponen Nunca Estarás a Salvo. Es la nueva película de la directora Laine Ramsey, o Laine Ramsey, sí, que sí. fue ganadora en la edición pasada de Cannes, tanto como Mejor Guión, que es una adaptación a una novela. Y actuación de. Y Mejor Actor para Joaquín Phoenix. Eh, es una película que curiosamente se estrenó en Estados Unidos también este año. O sea, sí, a pesar de que de es una meses, película. No, tiene tanto, no sí. pero a pesar de que es una película del año pasado, ah, realmente sí, sí. su distribución fue oficialmente este año. Sí. Lo que a mí me da. Me estoy saltando un poquito. Me da como esperanza de que a Lane Ramsey y a Joaquín Phoenix lo podamos ver. Eh, en los Óscares. En los Oscars el próximo año. Pero bueno, esta cinta, eh, ¿de qué va? El personaje que conocemos en esta cinta es Joe, que es interpretado por Joaquín Phoenix. Es un ex militar eh, que en su vida ya como civil eh, se dedica a ser como una especie de detective... Como justiciero, justiciero casa recompensa, recomp este, como casa... investigador
1: privado pero que te resuelve cosas a putazos,
0: ¿no? Sí, <risa> que, o sea... que fuera que trabajan fuera de la ley. Fuera sí, sí. de la ley una persona que es como asesino a sueldo, bueno, no asesino en el sentido explícito sí. de que Pero se dedica específicamente como a rescatar niñas de Como trabajos rudos, ¿no? Sí. De, a rescatar eh, menores de redes de trata de personas. Sí que es como su especialidad, ¿no? no que es y, como una búsqueda de redención del Y que personaje. creo que muchas de esas cosas, las descifras cifras, con, si lees sinopsis y eso, pero yo creo que la movie me
1: gusta... Bueno, ahorita hablamos a bien. Flashbacks. Se va, flashbacks. Bueno, sí, flashbacks, pero los flashbacks tampoco son... Sí. O sea, son como sim, simbólicos. Tienes que entender un montón de backstory sí. y nomás con una imagen y entender de dónde viene él nomás con puros sí. momentos de imagen. Pues no hay como una explicación de uh -huh. yo fui militar por 10 años y esto... Sí. Y... O sea, no te dice nada, pero la movie te dice todo, pues, ¿no? Sí. Que, que eso es parte como... Pero bueno, sigue el sí, sí,
0: ¿no? no, entonces eh, eh, Joe, eh, después de terminar una misión, es contratado por un senador este, para que eh, rescate a, entre comillas a la hija de este senador sí. de una red de tratar sí, sí. personas. A Nina. A Nina. Y este, conforme esto pasa, eh, bueno, acepta el trabajo, pero conforme esto sucede, vemos un poco de la vida de, de, de Joe, la relación que tiene con su mamá. ...es un hombre con muchos traumas... ...es el estrés postraumático... ...como es sí, de la, de la, guerra. la guerra. ...es un hombre... ...que está... ...como al borde del suicidio... ...pues es como la clásica frase... ...del perseguido por su pasado... ¿no? O sea, ...entonces... Es... ...cuando por fin... ...rescata a esta niña... ...vamos descubriendo que... ...está... ...hay una red de corrupción más grande de lo que imaginamos sí, alrededor como de todo esto. De competencia
1: política Ajá, y cosas y
0: este, prácticamente poco a poco, junto con Joe, vamos tanto viviendo... O, bueno, vamos como introduciéndonos en su cabeza y también viendo toda esta situación que lo está llevando al límite, ¿no? Y que le va a llevar consecuencias brutales. Así como él lo hace. ¡Ah! Y la particularidad de este hombre es que las misiones es bastante violento y todo lo hace con un martillo. Entonces, que, va y dijimos, com, que va y compren Office tipo, ¿no? Ajá, entonces por eso dijimos que esta película es un martillazo en el cráneo. Entonces, eh... Señor micrófonos y usted. Pues, creo que
1: el, a mí lo que de entrada me atrapó de la movie es la manera en que se narra, pues, ¿no? O sea, yo... La movie empieza donde con tomas muy cerradas y él está ahí como que ya terminando un trabajo o ya acaba de hacer algo. Ajá. Y nomás te dice todo a través de, flash, de flashbacks. Bueno, no son flashbacks, literalmente son como flash... Moments así de que uh -huh. son relámpagos visuales, sí. que incluso te sacuden casi como los jumpscares del terror, sí. ya de que él está como este haciendo algo y de nada entra un brinco de él recordándose cuando él se pone una bolsa de plástico en la cara.
0: Uh -huh. y de hecho, hay momentos de su infancia también.
1: Este Sí, o sea. Hay
0: momentos de su infancia también, sí, perdón, que es, con, es, que, es, es que él le gusta. un problema con el micrófono. El,
1: Constantemente, no sé si para deshogarse o algo, se pone una bolsa de plástico en la cara y te ponen el contraste cuando él hacía eso de niño para esconderse del papá que golpeaba, lo golpeaba él y golpeaba a su mamá. y Pero digo, no, esto está explicado, nomás te lo, está, lo estás viendo lo y tú querido. estás deduciendo cosas, ¿no? Igual y deduces mal o lo, no lo entiendes, pero dices, bueno, igual lo de la guerra, pues eso lo ves, ves un momento como cuando, o sea, ve la muerte de un niño pero no te explica bien el contexto nomás no ocupas a veces saber tanto nomás estás como dices tú dentro de su cabeza uh -huh. y pues no sé Joaquín digo Joaquín Phoenix se sabe, sabe que es un gran actor pero aquí te transmite nomás de verlo sentado
0: ahí con su pancilla o sea no es tanto de eso <risa> pero sí le todo, no sé qué... Hay una transformación física. Pues a día, física. ¿no? Luego lo pareciera como vagabundo y amarrándose los zapatos a una banqueta es tirado que hay
1: un podcast donde mencionaron de que dijo, si una ahorita que se retire este, Daniel Day-Lewis, ¿quién va a ser el próximo actor así? Y uno de los hosts del podcast decían, pues yo creo que Joaquín Phoenix, uh -huh. ahí tenemos un gran candidato. Uh -huh. Y yo veo esta movie digo, o sea, me gusta cómo se transforma y es ese pesar, pues, de que lo detectas sin que diga nada. Porque incluso tiene muy pocos diálogos él en la sí. movie. Pero ya cuando ves... Como vive con su mamá, y ese tipo de relación entre rara y extraña. Pero, entre
0: amorosa y, pero lo en y con fastidio. Pero pues,
1: lo entiendes porque dices, pues tengo que hacerlo porque es mi mamá. Y luego te acuerdas de todo lo que sufrió ella o cómo uh -huh. te lo pone la movie y dices, bueno, pues tiene que estar ahí. O sea, no, los dos nomás se tienen a ellos, uh -huh. pero seguramente ella no sabe qué tipo de vida o carrera tiene el hijo y él sale. O
0: sea, las huele nomás. No sé, o sea,
1: la movie <risa> te sumerge en este, en este mundo sucio, violento. Urbano. Que, que dices, o sea, es, creo que es ese, uno de las cosas efectivas que hace la movie sumergirte en ese mundo. Hay elementos que no es que no me hayan gustado, pero que de cierto punto me recordaron un montón de otras movies. Yo sí. mencionaba incluso como León el Profesional, como cosas que no, igual no se sienten tan novedosas. Mm -hmm. Creo que lo que esta movie... Lo que la salva y lo que la hace genial es la manera en que Lynn Ramsey te la cuenta, ¿no? Se va desenvolviendo porque. O sea, el del póster, ahí viene una quote de que es el taxi driver ah, moderno. Ah, lo que te iba a decir.
0: Sí hay referencia a taxi driver. A mí, me, hay... a mí luego me molestan con esas referencias porque... Sí te predisponen también. No, y aparte luego no tiene nada que ver como transporting no te acuerdas que la naranja mecánica ah, en no, esos sí, tiempos y porque... eso no tiene nada que ver. Y el taxi Pero driver más porque, sí. porque maneja un taxi en un momento o un carro, ya es taxi driver. O sea, realmente... Bueno, no, porque también tenías sentimientos suicidas, Travis Bickle Bueno, sí. Hay y una la, y, escena y, que y me la... recordó mucho cuando no, no sé,
1: Y, el... y, el y, y la relación con una menor de edad en aquella que Jodie Foster Aquí la niña, mm -hmm. cuando él la salva, rescatar, la niña ¿no? le da un beso. Y, claro. Y no, no tienes que hacer eso, ¿no? Ya te sí. salvé, pues, ¿no? Uh -huh. Y también no compré del todo el que él fuera a hacer todo por la niña, que pero...
0: es pues una manera de redención. Sí, ajá, pues sí. O sea, sí. Ya está en el límite. Ajá, bueno. O sea, sea, cuando nosotros conocemos a Joe, ya está en el límite. O sea, hay, un back, hay una historia detrás de él. Sí. No sabemos cuántas misiones lleve pero en el momento yo sí lo entendí en no, el sí, momento bien. en que pues estás viendo historias ya es el tope hay una escena padrísima no, sí, donde... y la es que la movie te deja Ajá. abiertas cosas podemos ¿no? decir pero... spoilers o no pues sí si quieres sí hay una escena Ay. padrísima donde él después de que bueno resulta que Nina no es realmente la hija del senador es es una es una niña que prácticamente están peleando entre el senador y el gobernador uh -huh. es parte de una red de trata sí, de personas sí, sí, sí. Que, que es como una obsesión del senador y es como un, la quiere para él solo la quiere para él solo no entonces entra, ya entramos en algo retorcido pues sí, exactamente sí. perverso ¿no? sí 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 entonces obviamente que Joaquín Phoenix la rescate y que se y que se y que la quiera separar todo eso ocasiona eh, que el senador esté eliminando los cabos sueltos y entre esos asesinan a la mamá de Joe. Uh -huh. Entonces cuando Joe toma a su mamá, bueno hay una escena súper cabrona donde se enfrenta a los que matan a la mamá. ¿Y qué es spoiler? pero
1: yo lo veo venir. Yo en algún momento sí. lo vi venir. Dije la mamá no va a salir de esta movie. No, porque... sí,
0: este y que después termina hiriendo, herido de, de, de herido uno de los asesinos sí. y, y, y le, le da la información, pero después le da la mano cuando está muriendo y que entonces es una como un reflejo de de compasión por parte sí. de Joe, pero la escena a que yo me refiero es, después va y lleva a su mamá al río, uh
2: -huh.
0: se pone piedras en las bolsas para sí, ya morirse se con matar, ella. Sí. Entonces, para mí esa es la situación límite que está viviendo Joe, porque en el momento en que ya se va a morir, como que reacciona y dice, si yo me muero, la, la niña se muere. Sí. Y pues, yo ya no tengo a mi mamá, no tengo vida, no tengo nada, es como, es como aferrarse a sí. algo para no perder su humanidad por completo. Digo, yo lo interpreté así. Sí, no, se vale. Ajá. O sea, y no es que esté así, pues o sea, es muy válida esa interpretación y... Ajá.
1: O lo mejor era como... Como la movie, te, digo, te ponen, te,
0: te mete con un personaje que dices, qué deprimente ha de ser esta vida. O sea, que... Tú dijiste algo muy cierto, no sé si fue en Letterboxd o un comentario, que era como ver al Punisher Artie, ¿no? Ah, sí, oh, sí, pues. Sí. sí, porque es un vigilante del mundo. no? el personaje de Punisher, la película con Thomas Jane? Este, sí, manejaba este, esta situación esta no, de hombre torturado sí. queriéndose suicidar. Digo, obviamente, al director de no, serie. Yo, con yo, las yo patas. lo relacionaba más con la serie, incluso que vi como la mitad. De un, yo lo relacioné con la No, no, no la sí, película. está bien,
1: pues es, es el mismo personaje. Sí. Pero, o sea, la serie de Punisher, que siento que no yo no vi la mitad, no estaba tan mal. Ah, pero sí. es John Bertal, o sea, es estos personajes torturados. Que, o sea. Que no se suicidan, no porque no quieran, sino porque, no sé, algo como que dice todavía tengo un llamado extra aquí ajá, en la Tierra, ¿no? Ajá. Y el de los dos, mi llamado, es matar, a, sí. o sea, dejar un camino de violencia. Y, entonces, esos, ese tipo de personajes son, son... Es difícil estar con ellos durante sí. lo que duran las movies o la Pero serie, Yo pues, creo ¿no? que
0: también, eh, algo que a mí me gustó mucho de la película, como dijimos, el manejo que le da la directora, Laine Ramsey, a la película. En una época donde el, de, el cine... No, no, no una época, no, no, o sea, todo lo contrario. Pero el, el cine, este tipo de temas eh, darían pie a una película sumamente violenta donde sí. podría ser la violencia estilizada para que se vea más cool. Creo no, que la Ian Ramsey toma decisiones. es eh, válido también. toma decisiones muy inteligentes. De Las escenas violentas realmente están como. Se ven por medio de las cámaras sí, de seguridad. Eso, eso está muy suave. Cuando... Corta sabemos que lo, la película es brutal pero más por la sensación que por lo visual. <risa> hay un momento donde te, cuando va a recoger, no me acuerdo qué, con un vato que lo hace esperar Ah, que le
1: mete dos chingadazos. Que no le me hagas de... esperar sí, aquí y afuera. Y se metió ¿no? esperando aquí. Ah, no hay pedo. Y no se va, Entra a la casa, le entrega lo que fue. <risa> le mete y dos... le da un golpe en el estómago dos. <risa> no, y... dos. Tras, Ajá,
0: sí. tras, como que mete dos chingadazos. Como que
1: uno es en la panza y el otro Ajá. en la cara, ¿no? Y no se ve porque como es, está bloqueado por la puerta. Sí. No me vuelvas a hacer espera. Y se va. Y te queda ay, Pero
0: eso, lo, lo chingón de Ramsey es, es más duro lo que imaginas que lo que ves sí, porque sabes lo que está pasando por decir la primera escena donde él se sí, la las cámaras de seguridad cámaras de seguridad que se agarra martillazos como a tres cabrones este y que la pues ya después ya nada más vemos como el charco de sangre de uno de los pedófilos. no y ves, y ves las puertitas que se abren y empiezan Ajá, a salir las niñas y sale el cabrón y tras, tras, bueno eso ah, y, pero ah, también que
1: empiezan a salir las niñas ya es no. cuando te cae el 20 de lo que está pasando pues, entonces
0: no. creo que Liam Ramsey tomó una decisión muy acertada en ese sentido Y luego tiene esta otra faceta eh, eh, En lo visual La escena esa del Donde se está uniendo él con su mamá este Visualmente es como muy poderosa Te dice muchas cosas Y también eh, es eso demuestra La habilidad de un, Cuando a veces se preguntan ¿Por qué esta película no se siente bien? Y o decimos es que este director es malo O no sabe dirigir Aquí es cuando sale ese argumento O sea, Lim Ramsey sabe dirigir Súper bien su película este, no ocupa ir más allá con los flashbacks Para hacernos sentir lo que el personaje está sintiendo eh, Encamina la historia Se entiende, es clara Es sí. fuerte, es brutal Y luego ya viene la parte de Joaquín Phoenix Joaquín Phoenix, como tú dices, no ocupa hablar Para transmitirnos que el vato Se está desmoronando por dentro El vato está hecho pedazos de repente te digo, Desde no dice como nada, se pero está en la vía del tren y nomás como que se va acercando, se va acerca sí, que sí. se le queda viendo una señora ahí que está al lado, como esperando <ríe> sí, también sí. El, el, el metro, y de repente ya como que se, se acomoda, lo de la bolsa. Este la escena final donde termina aniquilando a, a este a los que va a la mansión del senador, sí, y que sí. aniquila a los malosos y que después como que le da un break, un breakdown así, sí. que se arranca la camisa y que y se... Que también algo. te queda amigo si lo hizo él o si fue su imaginación. O si fue sí, porque el... al final también juega con la imaginación sí. de él, que hay un supuesto suicidio y que después dices tú, cabrón, sí. pasó, no pasó y luego dices, no pasó. Uh -huh. ¿no? Pero sí, te sí. digo, yo creo bueno, que... Bueno, y fue... que a lo mejor sí pasó y nos estamos imaginando Ajá. La, la situación ideal donde él y la niña se reúnen se juntos, ¿no? como León el profesional. ah que ¿no ahí ya sería León. Pero creo que es la combinación entre Lane entre Ramsey y la actuación de Joaquín Phoenix, lo que esta película. Y lo digo así como luego hablo y dices tú, ¡ay, ah, ya! Es muy rápido para decirlo. Obviamente se va al top 10 de este año para mí, sí. pero no nada más eso. Esta es una película que va a trascender con los años y eh, sí, sí la estoy comparando, sí, muy, muy al estilo de lo que sucedió en su momento con un Taxi Driver. Creo que esa película tiene muchos elementos para convertirse en referencia. Ahorita lo vemos como, igual como en su momento vio Taxi Driver, como que sí. ni la pelaron, ni siquiera gana el Oscar. Pues en sí, Cannes pues, ganó todo, sí, sí. pero y como en Cannes también acá ganó sí, premios sí. y que la vieron como una película extraña de un joven llamado Martin Scorsese que tenía cuatro películas nada más. Eh, ¿quién es la, eh, creo que esa película va a trascender, de mí se acuerdan. No, es es que yo de una lim... película muy fuerte en muchos sentidos, muy cabrona, y que conforme pase el tiempo se le van a dar muchas lecturas este incluso hasta esa parte esporádica de la guerra y cómo porque se insertan tan Pues quizá tan la, única y... la única desventaja la única
1: desventaja quizás es eso de que si sí tiene muchos puntos en común con Taxi Driver incluso hasta la cuestión política porque Taxi Driver Ajá. en algún punto también mete cuestiones ¿Te acuerdas que, que se la se quiere matar a un senador como ¿Cómo, cómo a ah, se un candidato a sí. la senaduría? Entonces sí tiene muchos elementos que se pueden relacionar un poco con
0: Ah, y, y otro dato, Liner Ramsey es la directora de Tenemos que hablar de Kevin. ¿eh? Que yo Entonces, recuerdo esa movie, yo la
1: vi en el cine. Cuando se yo no la he vuelto a ver, ¿eh? me en encantó, pero son días que no vuelves. No, a sí, es una, y con Tilda Swinton teníamos sí. al Flash, hoy en día esa es la es Miller. Ajá. Y el papá era John C. Ryan, agresiva, que chido, o sea, comediante así. Haciendo... pero era un papel muy No, pequeño. sí, pero es una movie es que yo cosa. recuerdo cuando la vida de deja estos feelings
0: como extraños. Y que muchos dicen que fue que le robaron el Oscar a la nominación, ¿sí? porque ni la pelaron a Tilda Swinton como. Entonces. Esta movie, pues, digo,
1: es la digo la única referencia que tengo el Liam Ramsey. Sé que ha hecho más películas, mm -hmm. pero acá también yo creo que con esta movie sabe cómo sumergirte estos mundos, quizá en los que no quisieras estar, pero pues, como esto es parte del de arte mm -hmm. o de las movies, pues ponerte ahí. Como esto tú, si, si es un estilo de dirección muy... O sea, todo está en close-up, tomas muy cerradas, mm -hmm. eh, no... no y la manera en que como no te cuenta los antes ni después nomás te tiene ahí en medio de la situación y los golpes aunque no están explícitos en primer plano los sientes completamente brutales que te brutales. puedes ir
0: tanto con tan poco es una habilidad que pocos tienen la verdad y
1: digo también te ayuda a que tengas digo grandes actores pues claro. ¿no? en aquella película Tilda Swinton Ezra Miller que a lo mejor no lo hemos visto ajá o sea, haciendo otro tipo Ese tipo de papeles Porque ha hecho puras Como comedias de adolescentes O Flash Yo,
0: Ese Flash que hizo No es el Pero no tan chistoso
1: pues, Como él cree No, y, <risa> y que funcionaba en Kevin Porque tenía un look Medio creepy Pues así uh -huh. de Pues raro el chavo, uh -huh. ¿no? Entonces <risa> Pues sí, creo que no sé qué más podamos no, comentar. Pues es, de... Nada
0: más eh, chequen la filmografía de Liam Ramsey. Está, tenemos que hablar de Kevin, creo que está en Netflix. Este, uh -huh. Vean esta película, también tiene pocos horarios. Y algo que yo también veo es, este, este año, o sea, yo estoy especulando, pero va a ser un año muy interesante que sin la necesidad de estar cumpliendo requerimientos eh, de la corrección política, creo que que para mí, digo, no he visto la película de Black Clansman, Cla eh, Clansman que es de Spike Lee sí, pero creo que de mí se acuerdan si a finales de año escuchamos los nombres de Spike Lee y Lane Ramsey como mejores directores y mejores películas eh, va a ser una, una situación muy interesante por este juego de que tenemos que nominar al actor al director afroamericano y a la directora sí. creo que estos dos directores digo sin haber visto Kevin Smith con lo que es eh, Kevin eh, ay Kevin Smith hoy no más tenemos que hablar de Kevin <risa> sí. Spike Lee perdón Spike Lee pero viendo lo que hizo Len Ramsey, que no no eh, ojalá lleguen por méritos propios sí a el lugar donde tienen que llegar, que es el reconocimiento internacional. Pero, o sea,
1: Tomás está suave que yo siento que hasta orgánicamente Si sí hablamos de películas, digo, yo aquí agarro de carril y eso, pero mm. dirigidas por mujeres. O sea, mm. por ejemplo ahorita nuestras dos principales fueron Kate Cannon, mm. este, Lynn Ramsey, la de Revenge, que yo comenzaba la semana pasada, una directora francesa. Entonces, realmente, o sea, mm. sí, está suave que sí hay cada vez más material de sí. diferentes digo de directores afroamericanos ha habido más en la larga historia no sí. tantos como blancos Ajá. pero sí está pues está suave que también yo al menos no siento forzado como eso no. de ah, tenemos que hablar de una movida buena directora a ver cuál sí, está sí. No, 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 pues no, no en cine puedes ir y verlo y que es algo que nomás nos obsesionamos nosotros o la gente que habla de cine. Porque yo creo que la gente normal que va y paga su boleto Ni se no sabe eso. que Blockers era, es, va a ver una comedia y le da, o lo hace reír o no lo hace reír, Ajá, ¿no? Exacto. O ven este y ven un drama intenso o, o, ven no, nada. o no ven nada. Entonces, Ajá. es eso. Pues al final también caer en eso de que no hay tampoco por qué hacer separaciones. Exactamente. Porque todo es
0: cine. Así es. <risa> pues, señor Bihandes, yo creo que con eso terminamos este episodio. Es. Y este antes de despedirnos, ¿Dónde podemos seguirlo en redes sociales? Ahí me pueden seguir en Twitter, en
1: Instagram y en Letterboxd, donde subo mis mini reviews, a letterboxd.com
0: diagonal brijandes. Y este, yo les invito a que ingresen a la página de Facebook, esquina del cine, me pueden seguir en Twitter en arroba esquina del cine y no olviden ingresar a la revista esquina del cine.com donde van a ver eh, estos episodios y reseñas de diferentes colaboradores. Entonces, ¿Y chismes eso...
1: de la farándula. Ah, chismes de la farándula. Eso no hay.
0: Todavía. Ah, sí. Todavía pronto. no. No, no, para qué, para qué. <risa> este, y con eso nos despedimos, señor Brijández. Hasta la próxima. Bye.